0: Willkommen zur 125. Folge vom gefährlichen Halbwissen. Heute mit dabei Kevin
1: Skurf von der Brit, Micha Brit von der Scar Pascal Fra von der Br und, und
2: natürlich wir. unser aller Lieblings Barnacle Bay, Niklas Barning himself Skurf von der Flup. <lacht> Das war niederländisch. <lacht> ja, ja. Das heißt, kann ich bitte eine Zigarette?
3: <lacht> das war, jetzt, das, ich, ja. das Fl war flämisch, glaube ja. ich.
0: <lacht> ja, das ist immer wieder schön. Cool. Es äh, kam, kam, kommt uns überraschend rüber, aber ähm, ich habe diese Woche geschrieben, hallo, ähm, gefälliges Halbwissen wieder diesen Donnerstag, wo wir aufnehmen. Und alle so, hä? Und ich dachte mir auch, so, irgendwie ist das ähm, ganz schön nah dran, aber wir haben uns ja gesagt, jeden Monat aufnehmen. Wir haben natürlich ein bisschen verschoben gehabt letztes Mal, von daher müssen wir wieder im Takt kommen. Und deswegen nehmen wir heute auf und dann sind wir frisch am Anfang des Monats da für euch.
3: Wir haben auch wieder ein Thema. Ey. Und, <lacht> und wir das war überlegen. voll keine
2: Schwierigkeit, das zu finden.
3: War es doch wirklich nicht, ich finde, das ging relativ Nö. schnell. Ja.
2: Ja, wir hatten ja eigentlich ein anderes, das verraten wir aber noch nicht, weil das, ja. ist, das ist was ganz Spezielles, aber aufgrund genau, auf äh, von äh, Umständen konnten wir das jetzt nicht machen und äh, dann kam Micha mit einer
3: unfassbaren Idee um die Ecke, die sie sich jetzt vorstellen wird. <lacht> ähm, nämlich sprechen wir heute über Filme, die uns, also kitschig ausgedrückt, die unser Leben verändert haben, Filme und Serien sagen wir jetzt mal, oder äh, zumindest die uns beeinflusst haben auf irgendeine Art und Weise, sei es in unserem Filmgeschmack, in unserem Leben, in, in, in allem. Und mir kam das Thema, weil ich ja generell sehr gerne über Filme rede oder alles, was mit äh, Medien, medialem Konsum zu tun hat und äh, das auch gerne mal mit euch tun würde, in einem in einem Gesteuerten Rahmen hier, ja? Damit <lacht> wir uns hier nicht streiten. Jede Meinung ist valide. Trotzdem werde ich auf die Zeit achten. Und wenn ihr zu viel redet und zu viel Scheiße labert, werde ich euch einfach muten.
2: Oder Doch, wenn nicht, euch ihr der Film nicht gefällt, wenn ihr der Film nicht gefällt, den ihr gerade vorstellt, so, dann wird sie auch einfach eiskalt unterbrechen und sagen, okay, du bist jetzt raus für diese Runde.
3: Genau, und wenn ich mindestens alle von euch mindestens einen Detektiv-Connor-Film nennen, dann muss ich das hier leider auch an dieser Stelle... Beenden.
0: Der erste, der zweite. Was, was, der was, ich
2: was ich ja besonders schön finde ist, dass du mit 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 dieser einfachen Ansage tatsächlich Niklas Barning in eine mittelschwere Sinnkrise gestürzt hast. <lacht> Und ich glaube, er hat, er hat so viel Hausaufgaben ge gemacht wie seit seiner Abitursprüfung nicht mehr.
3: Ja, ähm, ich glaube, wir sind alle verschieden mit der Thematik umgegangen. Äh, Niklas hat sich sehr doll vorbereitet und hat eine riesig lange Filmliste und sogar Kategorien. Ähm, ich kann nur von mir sprechen. Ich habe mir so eine Stunde vorher ein paar Filme rausgeschrieben, habe auch in mein letterboxd profil Same. reingeschaut. at Mihatori, könnt ihr mir gerne folgen. Ähm, <lacht> und <lacht> kleiner Plug an dieser Stelle. Und ähm, ich glaube, Kevin und Pascal, äh, das haben wir vorher festgestellt, die hatten ein bisschen, die haben nicht so viel nennen können, haben noch ein paar Serien dazu äh, gemacht. Ja, bei, bei
2: mir ist einfach, ich bin halt ein herzloses Stück Scheiße und seit einer Woche besoffen.
1: Und bei mir ist so, ich habe es genauso gemacht wie du. Also ich habe mich auch um 18 Uhr dann hingesetzt und einmal runtergeschrieben, was mir so eingefallen ist. Also ich hatte es halt die ganze Woche ein bisschen im Kopf, aber dann vorhin einmal runtergeschrieben und noch so ein paar Jahreszahlen und so rausgefischt.
3: Ja.
0: Aber ich glaube, meine Liste ist jetzt gar nicht so kontrovers. Ich glaube, da ist für jeden
2: was dabei. Das ist super. Kann, du kannst, 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 kannst du noch mal kurz deine Kategorien vorlesen? <lacht> Du, du hast es da kategorisiert. Ja, Spoiler
1: ja, musst du mich entscheiden das ist nicht entscheidend. Spoiler irgendwie sie schon, mal, ich finde es ja auch sehr gut.
0: Also meine Kategorien sind immer Long-Term Favorite, Kindheitserinnerungen, erstes Mal Angst im Kino. <lacht> <W>
1: <lacht> erstes Mal im Kino.
0: <lacht> erstes Mal Angst im Kino. Achso.
2: Ach WTF-Momente und ähm, Tiefe Trauer. Ey, es ist wirklich mit der Kommasetzung, ne? Erstes Mal, Komma, Angst im Kino. Es ist <lacht> einfach...
1: Ja, da freuen wir uns drauf.
0: Ja, Angst im Kino oder irgendwie sich erschrecken kann ja jeder, aber wann war es das erste Mal?
1: Ja, ist richtig.
3: Ich, ich bin richtig gespannt auf eure Favoriten und äh, wird auch direkt mal... Ähm Loslegen. Ich würde tatsächlich mit Niklas anfangen, weil er anscheinend sehr viel loszuwerden hat. Ich würde dich aber bitten, erstmal nur eine Kategorie Ein. ähm, vorzustellen, ähm, damit wir auch noch zu Wort kommen.
0: Sag mal eine Zeit zwischen 1 bis 5. 4. 3. Okay, wir nehmen drei. Weil ich glaube, das ist das, was euch am meisten getriggert hat. Erstes Mal Angst im Kino. <lacht> ähm. <lacht>
2: Die Folge muss auch so heißen: Erstes Mal, mal Angst im Kino. Das, Oder,
1: genau in Klammern Angst im Kino. Da <lacht> <lacht> weiß man gar nicht, was passiert. Oh, dann ist das alles wild. Egal, los.
0: Ich habe also, ich weiß das noch ganz genau. Ich war zwölf Jahre alt. Das ist es, ist, <lacht> es war Sommer und <lacht> Es
3: war Sommer. Ihr macht mich fertig. Ich war 12 und Die der war Film war 36. 36. Okay, sorry. Ja, ich Niklas. bin bei
1: dir, Niklas.
0: Und ähm, es war ein Film, der mich sehr getriggert hat, denn ich bin Science-Fiction-Fan. Und ähm, es ging irgendwie scheinbar um Außerirdische und solche Sachen. Und das hat mich irgendwie schon, das fand ich irgendwie schon cool. Und deswegen... Ähm, bin ich da mit meinen Freunden hin und wir haben uns äh, tatsächlich äh, Science angeguckt, Science-Zeichen. Ah,
1: mhm. Das ist, glaube
0: ich, mit Mel Gibson, ja. kann es sein. Und ähm, der ist, finde ich, auch heute noch ein, ein gruseliger Film. Und zwar einfach, also es geht um Haushalt, die halt irgendwie da so schon die irgendwie in einem Maisfeld rumtapsen, kann man es eigentlich fast nennen. Ähm, aber es geht so ein bisschen einfach darum, ähm, dass das Unbekannte, was irgendwie dein, dein Zuhause bedroht, so kann man es eigentlich nennen. Und das ist ein, ist, das hat, das ist heutzutage auch noch irgendwie gruselig, obwohl man irgendwie denkt, ja, wie gruselig kann so ein, so ein Film ab 12 sein oder so? Kann schon sehr gruselig sein, weil es nämlich einfach diesen glorreichen Punkt bedient, ähm, zeige nicht einfach all das, was Angst machen könnte, sondern. Lass die Leute rätseln, zeigt mhm. nicht einfach alles. Alles bleibt irgendwie im Dunkeln und versuch irgendwie mit so viel im Wagen zu bleiben, dass alle Leute irgendwie komplett durchdrehen im Kino. Und das war für mich echt eine harte Erfahrung, das irgendwie im Kino zu haben, weil zu Hause irgendwas Gruseliges gucken kann können alle. Aber Kino ist nochmal eine andere Atmosphäre.
1: Ich bin, äh, ich würde da direkt drauf eingehen. Ähm, ich habe den auch gesehen, ein oder zweimal, äh, nie im Kino. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und er hat gar nicht so viele Momente, wo es wirklich gruselig oder wo man sich erschreckt. Ich glaube nur so zwei, drei. Und ähm, es gibt so, also es gibt dieses Ding mit, die sind in diesem Raum, halten Messer unter die Tür und gucken, so, ob sich darin irgendwas spiegelt, so, ob so ein Ding draußen steht, weiß ich. Mhm. Dann kommen einmal so Hände durch so ein Gitter und ziehen an irgendwem. Und was ich aber am gruseligsten fand, ähm, und scheinbar war es so ähm, so krass, dass ich es heute noch weiß, obwohl ich den irgendwie vor zehn Jahren oder so dann wahrscheinlich mal geguckt habe, ähm, dass einmal, sag mal, so eine TV-Aufnahme einfach von so einem yeah. Geburtstag oder so, yeah. und ich also ich krieg jetzt Gänsehaut, obwohl ich davon <lacht> erzähle, und das ist eigentlich komplett lächerlich, weil es ist so so quasi so oldschool kameramäßig gefilmt, und so alle gehen auf einmal weg, und dann kommt so ein Alien-Ding so ganz smooth da langspaziert, einmal nur so kurz durchs Bild, so und dann ist es weg. Und es ist einfach nur Pixelbrei. Ja, und du du scheißt dich aber so halb ein, weil du denkst, es ist irgendwie ganz so Blair Witch Project mäßig ja genau aber die Szene auf jeden Fall ja ja und das ist äh, das was ich und das ist auf jeden Fall hängen geblieben das ist krass
2: ich kann mit den Film halt ich habe den auch einmal gesehen aber ich kann mich null dran erinnern also außer dass mehr Gibson mitgespielt hat so das wäre und das, das das lebensverändernde daran war dass du das erste Mal Angst in deinem Leben gefühlt hast
0: nee im Kino also das war ja mit Filmen was zu tun haben und ähm, da habe ich mich überlegt hier, wo habe ich mich wirklich viel erschrocken ähm, und das war so dass dass das erste Mal, was ich da gemacht habe, so und ähm, das war, das, das ist war definitiv dieser Film. Ich habe vorher auch so Sachen schon gesehen, irgendwie eine eine ausgediente Version von Saw oder so gab es ja auch schon damals und so, aber das war halt so, man guckt das halt zusammen mit mit Freunden am Fernseher und dann ist es noch so eine so ausgediente Version, auch keine gute Qualität. Und das, das war halt ähm, im Kino ist es halt nochmal mal anders, weil du hast die Musik, du 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 du, also das ist einfach eine andere Atmosphäre und du es ist ja auch dunkel um dich herum und du bist ja im Kino so komplett fokussiert auf den Bildschirm oder auf diese Leinwand. Und das ist, du kommst halt da nicht. Und das war einfach was komplett anderes und Neues irgendwie für mich.
2: Warte mal, wann, wann ist The Ring rausgekommen?
0: Nee, auch
1: so drin, dass man nichts sieht.
2: Also ähm, Weiß ich nicht. 2002, das heißt, da war ich 14. Ja, dann war der wahrscheinlich so, als ich 15, 16 war, gab es den dann auf auf VHS. Beziehungsweise damals wahrscheinlich dann auch schon... Äh, DVD. Da hatten wir damals haben wir mal so eine Freizeit abgehangen mit so extrem vielen Leuten und dann haben wir uns haben wir so eine Übernachtung da gemacht und dann haben wir den Film mit fünf sechs Leuten geguckt und als der Film dann zu Ende war hat tatsächlich also ich habe mich währenddessen eh schon die ganze Zeit eingeschissen weil ich ja so ein kleiner Schisser <lacht> bin und äh, als der Film dann vorbei war hat tatsächlich ein Kumpel und unter seinem, seinem Stuhl hat nebenbei mit seinem Handy die Telefonnummer von dem Freizeit <lacht> Und das ist halt so ein altes, riesengroßes Bauernhaus gewesen mit so Reddach und ewig lang Gang, Ach, okay. ne? Und dann hast du einfach so über den, also, einfach, wir saßen in einem so einem Raum und über den gesamten Flur hast du dann, weil Telefonlala ganz viel, ganz viele Boxen hatte, hast du einfach nur dieses Ring, Ring gehört. Und es war, Digga, wir, wir sind alle, haben uns, das war so ein lautes Schreien in diesem Raum. Ähm, das war die gruseligste Geschichte, die mir zu filmen einfällt.
1: Ich hab, ähm also es war keine Kategorie, die ich vorher so gehabt hätte, aber es gab tatsächlich auch einen Moment, äh, den ich so, glaube ich, als einzigen betiteln würde, wo man so richtig Schiss hat oder sich krass erschreckt hat. Warum auch immer war ich in Paranormal Activity 2 oder so. Scheiße. Im, Im Kino, ich weiß es nicht. Was? Also, ja, ich weiß ich weiß nicht wieso. Aber ich hab, danach habe ich entschieden, nie wieder Horror oder irgendwelche anderen Schreckfilme zu gucken und ziehe seitdem auch durch.
2: Weil seit, seitdem schlafe ich mit offenen Augen. Mein,
1: mein Argument war immer so, ey, ich habe hab genug Stress im Leben, ich brauche das nicht. So, du weißt ja, du wirst keine gute Zeit haben. Und ich verstehe, also habe seitdem auch nie wieder verstanden, warum man sich sowas gibt. Also wo also ich verstehe, wo der Kick liegt, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man das macht. Das ist doch nicht gut mein, fürs Herz.
3: Meine äh, Experience mit gruseligen Filmen oder so, ähm, wie nennt man, äh, Sna Snapper? Nee, Snatch. Ja.
1: Also wo wo jemand äh, äh,
0: Cabin Saw in the Woods?
3: Quasi, äh
2: Ach, das sind äh, Torture-Porn.
3: Slapper? Nee. Splatter. Splatter. Puh, Alter. <lacht> <Man> <lacht> war nee, nee, wirklich.
2: Äh, Splatter ist nochmal was anderes. Splatter ist halt wirklich dieses exzessive Blut. Ja, so. ja, das also, Das ist ich, das doch irgendwann Sor geworden. Ja. Aber so Saw ist so Torture-Porn, sowas wie. Auch, äh,
3: auch, aber auch Splatter. Heißt denn das andere, heißt es nicht Grudge, Grin? Nee, ähm. The Grinch, ja, also das ist der gruseligste Film, den ich je immer gesehen habe. <lacht>
2: den mit Jim Carrey oder den äh Ja. Okay.
3: Ähm, nee, bei mir war es genau andersrum. Ich habe äh, sehr früh eher in die Richtung Blätterfilme, Horrorfilme mhm. und so angefangen. Und hat mir das reingefahren. Aber auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, ich hatte überhaupt gar keine Probleme. Ich mir Beim Essen habe ich mir die widerlichsten Scheißfilme angeschaut. Sedentist,
2: ähm, Rasenmähermann.
3: Wirklich, also da habe ich, ich kann da nichts, wirklich. Das ich habe mich das einfach das komplett desensibilisiert und ähm, mittlerweile bin ich bei sowas eher, also gerade bei so Splitterkrams bin ich halt eher so, ich möchte, nee, ich möchte das nicht nee. sehen oder wenn Tiere Tieren irgendwie wehgetan wird oder so oder ähm, wenn so ganz krass so Knochen gebrochen werden und sowas oder so rohe Gewalt und sowas kann ich echt nicht gut, so John Wick mäßig. Das geht noch, weil das eher so eine Choreografie ist, also so eine Kampfchoreografie. Choreo echte und, Kunst. Und genau, es ist echte Kunst und deswegen geht es noch klar. Aber äh, ja, und irgendwann ist es halt so umge umgeschiftet, weil ich dann mich wegentfernt habe von diesen ganzen Horror- und äh, Schreckmomente filme und keine Ahnung was alles und äh, dann eher zu anderen Filmen übergegangen bin.
2: Let's have Schreck-Momente.
0: Ich muss auch sagen, mir wird bei diesen Trailern von horror Splitterfilmen filmen und so wird mir sehr viel sehr schnell schlecht. Mir ist tatsächlich auch bei dem Trailer von diesem Sausage-Party-Film, da gibt es in dem Trailer gibt es so eine so eine Kriegsszene, wo so ein Kappnudeln, äh, da wird, wird den, die, die, der Bauch aufgeschnitzt und, und es fallen so Nudeln raus. Und da ist mir schlecht bei geworden.
2: Wow. Ähm, ich ich stehe ja total auf Gewalt, ne? Also ich finde das, das ist, geil. Gewalt, geil. Ballern, geil. Äh, ne, tatsächlich finde ich ja dieses, überall da, wo über, wo einfach Gewalt gezeigt wird, also so, ob das so Tarantino-Filme sind oder ob das ähm, hier, äh, Denzel Washington hat zuletzt auch so eine für Equalizer, so, da werden auch sehr explizit Gewaltsachen gezeigt oder halt auch so diese ähm, Sherlock-Holmes-Filme mit dem Iron-Man-Darsteller, ähm, Überall da, wo wo einfach explizite Gewaltdarstellungen sind oder auch so Rachefilme, wo dann Leute kaputt geprügelt oder zerschossen werden oder so, damit kann ich total gut umgehen, ohne große Probleme, also Köpfe wegschießt, alles in diese Splätterfilme, da habe ich meistens keinen Bock drauf, weil die halt so B-Movie meist sind und dann einfach das Budget zu gering ist, um die Gewalt cool darzustellen. Aber sobald diese Paranormal Activity Nummer, Blair Witch Project, diese, dieses Ganze, wenn es in meinem Gehirn anfängt, den 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 Gruselreiz zu machen, so dann sofort weg. Ich kann das Gehirn denkt sich viel zu kranke Sachen aus, was nie jemand darstellen könnte. Und ähm, deswegen also Gewaltdarstellung voll in Ordnung, macht riesig viel, Spaß, also habe ich richtig Spaß dran. Ich lach auch einfach immer dann, wenn übermäßig Dollknochen gebrochen werden. Ist sehr lustig. Scoping.
1: Ja, ich leite dir da mal so eine Nummer weiter und da <lacht> du mal
3: anrufen? Ich auch ein paar Nummern für
2: Welche so?
1: Eins, drei, vier. Ja, cool. War das alles zu äh, Angst im Kino, Niklas? Das ist
0: ein, ein Angstfilm gewesen.
1: Cool. Und stehen da noch mehr auf der Liste oder war das so das Prägendste für dich? <lacht>
0: ähm, das ist der Angstfilm, der Prägendste. Also, das, ich, hab, ich könnte jetzt natürlich noch andere Filme, die ich gesehen habe, angucken, äh, sa sagen, aber ähm, das war das von der Angstseite, würde ich sagen. Cool. Wollt ihr noch andere ähm, Kategorien hören das, oder wollen wir erstmal weitermachen? Nee,
2: ich wollte gerade sagen, das, das wäre jetzt die Frage, so ob wir jetzt einfach Ringerei weitermachen oder ob du einfach erstmal alle deine, deine 200 Filme loswirst.
1: <lacht> ja, lass mal Ringerei machen. Ich finde das gut. Ringerei. Ja, würde ich
2: auch sagen. Dann, dann bestimmt doch einfach den nächsten, Niklas. Oder die nächste.
1: Ich würde gern äh, Pascal hören. Super. Ähm, Egal welches. Ja. ja. Ich ähm, Also ich muss vorweg sagen, wenn die Frage lautet, welche Filme, Serien, whatever haben euch geprägt? Ist die Antwort gar nichts. <lacht> so ähm, Es gibt halt einfach Sachen, die ich relativ oft geguckt habe zu einer bestimmten Zeit. Und vielleicht haben die dann subtil irgendwas gemacht. Was ich schon festgestellt habe, so gerade auch mit dem Älterwerden, ist, dass ich halt auch... Also Filme, die mir gut gefallen, haben gleichzeitig auch immer einen geilen Soundtrack. so Da gibt es bestimmt irgendeinen Zusammenhang. so ähm, Also das ist dann vielleicht irgendwas, was einen irgendwie prägt. Aber ich habe so ein bisschen... Äh, in mich gehorcht und ich habe früher halt relativ oft was geguckt, das heißt Urmel aus dem Eis. <lacht> Kennt ihr das? Von ja. der Au oh, Augs Pascal. Augsburger Puppenkiste. Oh, ähm, du sagst oh so und das, ähm, das haben wir also relativ oft geguckt. Ich weiß nicht, ob es die einzige <lacht> Kassette war, die wir hatten. Vielleicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, I don't know. Aber das lief oft und das, also die Geschichte von Urmel aus dem Eis ist eigentlich auch super komisch. Und als Kind habe ich das gar nicht richtig gerafft, glaube ich. Und das fängt tatsächlich auch relativ creepy an, wenn das Urmel quasi das erste Mal auftritt, weil es da quasi so schlüpft und so das und ist irgendwie so eine Feuerhöhle und so voll die komischen Sounds, so mit dieser alten Marionettenästhetik. Das habe ich auf jeden Fall oft äh, mir reingezogen. Ist aus 1969 übrigens. Ähm, was auch oft lief, ist äh, Mickeys größte Hits. Es war so eine Mickey Mouse äh, Compilation sozusagen. Und das Spannende dabei war, ähm, die gab's bei bei Macis, also bei McDonald's im Happy Meal. Die hatten früher zwischendurch so VHS-Kassetten als Spielzeug im Happy Meal. Als es noch und Junior Tüte hieß. Als es Junior Tüte hieß, genau. Das ist krass. Überleg dir immer einfach so Filme so und heute hast du so einen drei <lacht> Cent pobel so also und ja, äh, das ist alles bergab. guck die Überraschungseier an und äh, das war auf jeden Fall cool also waren halt so verschiedene Kurzfilme drauf so dieser originale hier äh, Mickey auf dem Dampfschiff in Schwarz Weiß oh, noch mm. so ähm, und auch war da aber drauf der Zauberlehrling auch ganz bekannt ja, aber ähm, ist richtig gut. Wo auch Soundtrack ist ja die ganze Zeit, glaube ich, da, dieses in der Halle des Bergkönigs gehört ja dazu. Ja, so. Und noch so ein anderes Ding, das hieß Platzkonzert, da kommt so ein Wirbelsturm und alle Musiker und Kühe und so werden so weggesogen. Ähm, halt da auch schon so voll viel so klassische Musik und so. Vielleicht gab es da irgendeinen Connect, I don't know. Und ansonsten ähm, Pippi Langstrumpf haben wir auch relativ oft geguckt. Ich glaube, ich, da gab es ja auch verschiedene Filme, aber es war so dieser Classic-Classic mit sie wohnt allein in diesem Haus und ähm, hat äh, Tommy und Annika da am Start, hat diesen Limonadenbaum und so ein Krams. Ähm, das war alles nice. Auch da, wo sie dann das Haus schrubbt mit den Schrubbern als als Schuhe und flitzt da so rum, hey. frisst die Suppe mit den Nägeln und so dieses Zeug. Ich oute
2: mich an dieser Stelle. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Pipi-Langstrumpf-Film gesehen.
3: Ich auch nicht. Das ist Okay. Aber um äh, zu deinem ähm, Zauberlehrling Disney-Kram zu kommen, ähm, Disneys äh, Fantasia und Fantasia 2000 mhm. hat genau diese ganzen kleinen Sequente, ja. Sequenzen mit Originalorchester und so. Äh, Gibt es auf DVD oder wahrscheinlich jetzt bei Disney Plus, keine Ahnung. Aber das waren, glaube ich, äh, mit die ersten zwei DVDs, die ich mir selbst gekauft habe. Heftig. Ja.
1: Ja, die haben das irgendwann, geil. die haben das irgendwann umbenannt dann in Fantasia, glaube ich genau das, was ja. du meintest, wo dann auch diese Collection drauf ist.
3: Es gibt auch ähm, zum Thema geprägt. Ich kam da nämlich drauf, ähm, weil es ja von Kollektiv Turmstraße es ja den ähm, halt der Maul. Die haben einen Song, <lacht> natürlich fällt mir der der jetzt nicht ein, der, der Trackname, aber das wurde dann auf YouTube hochgeladen mit einem Disney's Fantasia ähm, Filmsequenz. So, okay. also wo die Natur quasi brennt und so ähm, Nature is Healing, ich suche das raus dann verlinken wir das
1: ähm nice. gerne
0: das noch kommt mal, ganz gut ich würde ganz gerne nochmal auf die Augsburger Puppenkiste kurz zurückkommen, weil das ist nämlich auch auf meine Liste ist und ähm, du hast jetzt oben aus dem Eis gesagt, ich war komplett ähm, fasziniert von der Augsburger Puppenkiste weil es einfach so viele Produktionen gab ja, ähm, klar war da halt natürlich auch noch Jim Knopf mit dabei und ähm, ich habe es, weil der Name so kompliziert war, habe ich es gerade eben rausgesucht. Ähm, und zwar Schlupf vom grünen Stern. Das war so ein kleiner Roboter. Das habe ich auch geguckt und ähm, das ging sogar so weit, dass ich ähm, damals äh, meine Eltern als Kind genötigt habe, dass ich in den Augsburger Puppenkisten Kinofilm Kinofilmen wollte. Der wurde nämlich in New York gedreht und das ist ähm, irgendwie die Geschichte von Monty Spinnerratz oder so. Das geht um eine Ratte in New York, die irgendwie irgendwas tut. Und es ist komplett aber im Realen halt in New York gedreht und solche Sachen. Und und mich hat als Kind total fasziniert diese diese Marionetten. Mhm. Also ich habe dann irgendwann auch angefangen, selber Marionetten und sowas zu bauen, weil mich das einfach so fasziniert hat, dass das
2: irgendwie geht. Also ich war komplett auf dem Marionettentrip. Ich, ich oute mich an dieser Stelle noch einmal.
1: <lacht> <lacht> Ihr wisst ich eine andere habe, Generation, Kevin. Ich
2: habe nie Augsburger... Das von 69, da kann man nicht andere Generationen... <lacht> Ich bin, ja, die, die ich bin nicht sind, nach dem, ich direkt nach dem Krieg <lacht> geboren. <so. lacht> ähm, nee, tatsächlich, Augsburger Puppenkiste. Ich habe nur Jim Knopf und den auch maximal ein halbes Mal geguckt.
1: Das ist okay. Ich fand das immer, das ist, immer
3: zu gruselig. Also ich ja, fand die einfach hässlich.
1: Es war auch ganz komisch, so, ne? Aber war ich, ich, ich glaube, ich war da auch einfach fasziniert von, weil man auch als Kind schon verstanden hat, ey, das sind so Puppen und vor allem, also ich glaube, das Faszinierende war auch, man weiß, dass irgendwelche Menschen die halten und steuern so. Mhm. Das war halt so, genau. ich weiß, wir waren noch einmal mit der Schule in so einem Ding, irgendwie die kleine Meerjungfrau oder so in so einem Puppending, und das war auch einfach total crazy. So, ja. Ansonsten habe ich äh, bei Kindheit, um das abzuschließen, ähm, also das waren so Sachen, die mir einfach eingefallen, ist, äh, eingefallen sind, ähm, ich habe äh, Relativ viel Heidi geguckt, das fand ich irgendwie nice. Ähm, und hatte dann auch so, also da fing es an mit so, ich interessiere mich phasenweise für Dinge. Also ich hatte so eine Pokémon-Digimon-Phase. Ähm, was immer ging, ist Wissen macht A. Ja, genauso wie halt S Sendung mit der Maus und alles. Ähm, natürlich auch Sandmännchen-Classic, plus die zehn Minuten vorher, ähm, D und Frederik, Legends. Ähm, Kevin kann sich gleich outen. Und als letztes Ding noch, ähm, dann auch ein bisschen älter, Art-Attack. Richtig. Weißt, oh ja. na, man, mit dem Kopf aller. Mit dem ja. sprechenden Kopf und mit Neil, dem großen Künstler, der dann immer aus so Jeans, ja. aus so 300 Jeans. so, so.
2: Da, da haben wir in einer der ersten Folgen, wo ihr mit dabei wart, haben wir schon mal über Art Attack ja, und, und äh, den, den, den Salzmann gesprochen. Ja, Mann
1: und halt immer versucht, wie oft man versucht hat, diese Scheiße nachzubasteln, und es sah natürlich nie auch nur annähernd so gut aus. Ne? So wie oft habe ich irgendwelche Luftballons mit Pappe Bastelkleber. oder ja, genau.
3: niemand, ich hatte niemals Bastelkleber in meinem ganzen verschiedenen ja. Leben. Nee.
2: Ich, ich habe auch immer gedacht, das ist einfach nur so eine Fernseh, das gibt es halt nicht.
3: Ja ja
1: <lacht> ja.
2: Bastelkleber.
1: Oder? Ja, du, wolltest, uh, mein Freund. du wolltest wahrscheinlich noch sagen, dass du nie ähm, Sendung mit der Maus geguckt hast oder so. Okay? Nein nein,
2: also also S Sendung mit der Maus als erwachsener. Stimmt das ist ja auch nicht. Ding Ding, Ding ist halt wirklich, ähm, Sandmännchen, also all diese Kinderdinger, ne, bin ich komplett raus. So, ich habe Cartoons geguckt, das, das habe ich als Kind geglotzt, wie blöd. Und dann so stark, ich hatte damals halt schon Freunde, die so vier Jahre und mehr älter waren als ich. Und dann haben wir uns halt die VHS-Kisten von den Eltern vorgenommen. Und da waren dann halt so Terminator, Rambo, also so richtig ja. kindgerechte äh, äh, filmische Unterhaltung, das haben wir uns reingefahren. So, und und Cartoons. Und deswegen habe ich halt mit Sandmännchen, mit mit äh, hier Sesamstraße und so überhaupt keine Berührungspunkte. Das ist ein ähm, also bisschen. Ich habe das mal erforscht,
0: wieder. warum warum ich keine Cartoons tatsächlich äh, als Kind irgendwie geguckt habe. Ich glaube, es lag tatsächlich einfach daran, und das hatte ich äh, damals schon irgendwie erkannt, weil Freunde haben irgendwie andere Dinge empfangen als ich. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir äh, wir haben einfach nicht die ganze Bandbreite an, an Fernsehkanälen gehabt bei uns. Ich weiß nicht, wo uns
1: lag. Irgendwie war da irgendwas. Ja, naja, du kommst halt von der dörpen Aber ich, bei, bei uns war es zum Beispiel so, also manche Sachen durften wir nicht gucken. Oder die waren zumindest nicht gern gesehen, sowas wie Simpsons zum Beispiel. Und dann aber auch einfach nur mit der Begründung, dass es nicht cool ist, so. Und ich glaube, es wurde aber sich nie richtig damit auseinandergesetzt, weil Simpsons ist schon verdammt cool, so als... Äh Erwachsener Mensch kann Von man das sagen. Von Simpsons habe
0: ich einfach nur die Halloween-Folge mit Mr. Burns, der irgendwie ein Alien ist gesehen. Danach war ich komplett versteckt ja, okay. und nie wieder Simpsons so geguckt. Der schnellste Lied.
1: Einstieg, den man haben kann als Kind, glaube ich.
2: Ich habe Simpsons geliebt, Alter.
1: Das ist wirklich. Ja.
2: Teenage Mutant Ninja Turtles hat mir alles fürs Leben beigebracht. Ich sag's, wie es ist.
1: Willst du, sonst, willst du sonst einfach weitermachen, Kevin? Weil ich wäre mit der Kindheit auch durch. Du kannst ja jetzt mal einfach ähm, rauskommen. Ja, ich ich,
2: ich, ich finde halt deine Herangehensweise eigentlich voll smart. Mir ist das gar nicht eingefallen, dass natürlich diese ganzen Kindheitsdinger überprägend waren weil äh, 98% Prozent meiner meiner ähm, Einstellungen zum Leben habe ich tatsächlich aus aus dem Fernseher. Ähm, mir, es, als Kind wurde einem durch den Fernseher halt auch immer versprochen, dass man irgendwann mal in einem großen Haus lebt mit Garten. Und ähm, na ja, bis heute ist es nicht in Erscheinung getreten. Ich fühle mich immer noch ein wenig vom Leben geflaxt. Ähm, aber ich, ich bin ein bisschen anders reingegangen. Und zwar ähm, habe ich mir äh, tatsächlich überlegt, bei welchen Filmen, bei welchen Serien hat etwas bei mir etwas direkt ausgelöst. Also klar, so diese ganzen Tarantino Filme und so, da bin ich halt überall, da bin ich Monster Fan von. Ne? Auch so Austin Powers, so die habe ich eine Milliarde Mal gesehen. Die ganzen Wayne's World Filme habe ich auch eine Million Mal gesehen. Aber die haben nie etwas Direktes ausgelöst. Das waren einfach immer nur schöne Filme für mich, ohne dass ich jetzt Irgendwas damit getan hätte und ähm, ich möchte als Erster jetzt hier eine Serie nennen, die direkt etwas ausgelöst hat und zwar hat äh, sie mich dazu gebracht, mich in dieses gesamte Bewegtbild-Ding etwas einzulesen und mal so mir Kamerafahrten und gerade auch alte Filme und alte Sachen anzugucken und so ein bisschen mehr auf die Technik drumherum zu achten und nicht cineast zu werden, weil davon bin ich noch Milliarden weit entfernt. Aber dieses Feld für mich zu erschließen, wie Kunst und Kultur auch im filmischen Rübergebracht wird. Und da möchte ich Breaking Bad nennen.
1: Oh, Arne.
2: Breaking Bad hat, und ich, ich habe es jetzt zum fünften Mal gerewatcht, also zum vierten Mal gerewatcht, insgesamt mein fünfter Durchlauf. Und das ist wirklich die mit Abstand. Jetzt wird irgendwer mit The Wire kommen oder sonst irgendwas. Aber ich, ich glaube, Breaking Bad hat. Wenn ich das richtig im Kopf habe, zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, auch überhaupt erst die Erzählweise der Serie wieder zurückgebracht in den Mainstream, so dass Leute das wieder als, als Erzählweise angenommen haben. Auch dieses, ähm, episodenhafte und, und das Binge-Watching und all diese Scheiße sind alles direkte Folgen. Das Netflix und Durchschlagen der Folge, das würde ich alles Breaking Bad auf die Fahne schreiben. Und bei mir ganz persönlich hat es halt dafür gesorgt, dass ich tatsächlich, also ich bin natürlich von allen Charakteren unfassbar fasziniert. Es ist wirklich unfassbar, wie das geschrieben ist. Micha und ich haben, glaube ich, auch mal, als wir zusammen abgehangen haben, so ein bisschen über Writers Room gesprochen und was für einen Spaß sie gehabt haben müssen, als sie das irgendwie geschrieben haben. Und das sind all diese Sachen wurden halt bei mir angefixt durch Breaking Bad, dass ich mir auch darüber Gedanken gemacht habe, wie... So eine Serie, also, oder, oder auch ein Film strukturiert werden muss, ne? Welche Vorgänge da alle im Hintergrund sind? All diese Namen, die am Ende durchlaufen, die eigentlich immer nur Staffette waren, da auch mal drauf zu achten, wie viele Jobbezeichnungen da sind, was da alles überhaupt unterwegs ist, dass, ne, jeder Setrunner ist irgendwie wichtig und macht dieses, das und jenes. Und was macht ein Boom Operator und so? Diese ganze und auch,
1: wie sehr
2: schön, sehr schön, sehr schön, danke. Ähm, und halt auch so, wie, wie strategisch man da rangehen muss, um eine Serie über einen langen Zeitraum vernünftig halten zu können. Und dann guckt man sich halt auch mit ganz anderen Augen auch wieder How I Met Your Mother, Scrubs, ähm, Malcolm mittendrin und all diese anderen sehr großen, sehr wichtigen Serien wieder an und merkt halt, was die gemeinsam haben an Großartigkeiten und im, 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 bei How I Met Your Mother zum Beispiel auch, wie das einfach das Ende, nicht nur das Ende, die letzten zwei oder drei Staffeln, da merkst du einfach, ja jetzt wird noch Geld rausgepresst, jetzt ja. wird noch mehr Geld rausgepresst und so weiter und so fort ähm, und deswegen Breaking Bad, für mich glaube ich, die mit Entschuldigung, mit Abstand wichtigste Serie, die ich je in meinem Leben gesehen habe, ähm, auch wenn natürlich, wie gesagt, Ninja Turtles, diese Cartoonserien von früher, mir ganz, ganz viel Moral und so mitgegeben haben fürs Leben, ähm, ist trotzdem Breaking Bad, da kann ich direkt auf auf einen Tag ähm, runterbrechen, wo ich diese Serie angefangen habe, dass es da wirklich etwas bei mir ausgelöst hat und auch ein größeres Interesse gezeigt hat und für mich eine neue Welt aufgemacht hat. Pascal?
1: Ja, Mann, ich stimme dir in allen Punkten zu. Was bei mir noch passiert ist, nach Breaking Bad wurde diese eben diese Serie zum Gradmesser für alles, was danach kam. Ja. man hat sich, also ich habe mir erst danach wirklich Gedanken gemacht, was gucke ich an und was gucke ich nicht an. Und ich habe zum Beispiel, also viele lieben ja auch, ich will jetzt gar nicht über die Serie sprechen, aber äh, wie heißt es, The Walking Dead? So. Ja, ja. Hab ich irgendwie, und dann sagen alle, ja, wird es ab, ab Staffel 3 geil oder so, I don't know. Und ich habe mir drei dann ich hab mir drei Folgen angeschaut und ich fand. Alles so schlecht, die Dialoge, die Schauspielleistung, mhm. alles so weg, dass ich gesagt habe, dafür verschwende ich meine Zeit nicht. Egal wann die gut wird oder sonst was so, ne? Und jede Serie wird, glaube ich, irgendwann gut, wenn du einfach die guckst. So. Aber ähm, was du bei Breaking Bad gesagt hast, stimmt halt komplett so. Und auch dieses, was du auch meintest, wie es geschrieben ist und auch, wie viel man dabei fühlt, ne, auf wessen Seite du erst stehst, wie sich das dann ändert, so, und das ist einfach so krass. Also, ich habe einen, einen Bekannten, der, ähm, der musste zwischendurch, also der der hat das geguckt oder so, musste dann so drei Wochen Pause machen, weil er meinte, ey, es ist so krank, was da passiert, ich kann das gerade nicht so, ich muss. Ähm, ja, total, so. total, das ist und, auch, nee, sag. Und aber alles halt so, dass, dass es authentisch bleibt und du es abkaufst ne und jetzt nicht denkst irgendwie, ja, jetzt ist ein komischer Twist in der Story, sondern es geht von vorn bis nach hinten auf und ich finde auch, das ist eine der wenigen Serien, die auch gut endet. Ja. so es gab ja dann noch mal diesen äh, hier El, 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 Campino, El, Dorado. <lacht> El Camino Dorado El, Campino, El Camino. Ähm, und ähm, den es auch nicht mehr unbedingt gebraucht so ne Fand ja war aber, aber auch so schön
2: dass es genauso wie Better Call Saul auch schön ist genau ähm, aber aber ich was, was ich jetzt beim letzten Rewatch auch wieder gemerkt habe ist so einfach mit mit also die haben ganz viel einfach gemacht. Also so, das waren, glaube ich, auch die Ersten, die Action-Cams in einem professionellen Setting benutzt haben. Also wie oft so eine GoPro dann einfach an irgendetwas dran gemountet wurde, um eine coole Kamerafahrt oder Perspektive oder sonst irgendwas zu haben, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass das Bild dann ja körnig wird. So ne, Sondern einfach nur, oder das dann auch als Stilmittel zu benutzen. Oder auch dieses leicht fischige, was das mitbringt und so. Das ist wirklich an allen... Stellen, Ecken und Kanten grandios ja. umgesetzt und gemacht und ausgedacht und ähm, deswegen äh, für mich eine der prägendsten Serien, die es so gibt. Micha, wie 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 bist du denn und dein dein mitgebrachtes Thema angegangen? Abgesehen davon, dass du eine Stunde vorher oh Gott, da haben wir die Gelenke knacken hören, sie ist bereit ähm. in der linken Ecke.
3: Ich habe das äh, auch ein bisschen ähm, chronologisch, bin ich das angegangen. Ich, ähm, wie gesagt, habe jetzt Serien und sowas nicht mit reingenommen, weil wenn ich wenn ich da jetzt anfange, dann, wie gesagt, sitzen wir noch in drei Tagen hier. Und ähm, äh, und außerdem habe ich, glaube ich, schon oft genug darüber geredet. Also Detective Conan, CSI, Forensiksendung generell und so ein Shit. Ja, ähm, alle wisst es. Ähm, wenn wir bei Filmen bleiben, war, glaube ich, einer der ersten Filme, die mich krass geprägt haben und mir gezeigt haben, wie krass Filme sein können. Und auch ein Film, den ich jedes Jahr noch mal schaue, mindestens einmal, ist äh, Chihiros Reise ins Zauberland. Oh. Ähm, der war ja generell auch einfach ein super erfolgreicher Film. Aber in der Zeit, in der er rauskam, war ich natürlich auch noch Kind. Das heißt, ähm, wenn man aufwächst und diesen Film dann immer wieder schaut, findet man immer wieder neue Sachen. Und der Film kommt immer wieder anders an. Und der Film hat mich aber damals so geflasht einfach, dass ich ähm, <lacht> auch komplett auf dieser Ästhetik ähm, mich darauf fixiert habe und fand es einfach toll. Und die Charaktere und wie sie aufgebaut sind, ähm, das war ein großer, wichtiger Film für mich. Und ich glaube, kurz danach, harter Themencut, sehr harter Themencut ähm, und ich war ein Ticken älter als ich den geschaut habe aber bei meinen also was ich, meine Eltern waren das Gegenteil von Pascals Eltern denn den war komplett scheißegal wie viel Fernsehen ich gucke was ich schaue welche Programme welches FSK da ist das das hat die nicht gejuckt nicht mal im ich hatte aber auch nie Angst als Kind also das heißt, ich war nie so dieses Kind, das gesagt hat, so, oh mein Gott, jetzt habe ich einen gruseligen Film gesehen, jetzt kann ich nicht schlafen, der ist ein Monster unter meinem Bett. Null hatte ich noch nie. Also, ich weiß nicht wieso, aber für mich war das immer klar, das ist nicht echt. Punkt. Und ähm, der Film, den ich meine, ist äh, Das Schweigen der Lämmer. Auch ein wow.
1: Film.
3: <lacht> ich weiß. sehr sehr du <lacht> äh, auch wild. mit
1: Tieren. Auch ähm,
3: Tiere. Der mich einfach ich weiß auch nicht wieso, aber der hat mich auch einfach umgehauen. Dieser Film. Ähm, ich sag mal, Girus Reise habe ich gesagt mit, keine Ahnung, neun oder zehn geschaut ähm, oder noch jünger, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, das Schweigen der Lämmer habe ich nicht so viel später geschaut. Und ähm, der Film ist ja auch super bekannt, super erfolgreich, preisgekrönt bis hinten gegen und ähm, nur von der Liga
2: der Grundschülerinnen.
3: Ja, komm. <lacht> Aber ich ich weiß noch, ich habe den geschaut, bevor ich wusste, was dieser Film überhaupt beinhaltet. Denn ein Bekannter von meinen Eltern hat sich immer sehr viele Filme aus dem Internet ausgeliehen und die dann so leihweise auf CDs gebrannt und ähm, die habe ich mir dann ausgeliehen wiederum. Und dann hatte ich ganze CD-Stapeldinger, ähm, wie heißen die nochmal? CD-Spindeln? Spindeln. Ja, Spindeln. ganze Spindeln voll mit random DVDs. so. Und Klein Micha dachte sich so: Gebe ich mir alles. Wird schön reingesnackt. Und dann habe ich auch, ähm, naja, dann habe ich halt so Dinge aus Versehen geguckt, wie das Schweigen der Lämmer. Und war dann aber so das ist ein geiler Film, ist ein Top-Film. Ich habe auch den ein oder anderen soft glaube ich, aus Versehen gesehen. Ähm, aber auch das, das hat, das war aber insofern prägend, dass ich das einfach ähm, ohne, ohne Wertung geschaut habe und ohne zu wissen, was das überhaupt ist. So habe ich, glaube ich, auch meine ersten Tarantino-Filme gesehen. Äh, Pulp Fiction zum Beispiel, ich glaube, ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass es Pulp Fiction gibt und was das i Also ich wusste aber nicht, was es ist, was es bedeutet, habe aber diesen Film irgendwann in irgendeiner dieser 4000 Spindeln ge gefunden und war so, gebe ich mir, hau ich mir rein. Äh, genauso wie Kill Bill und sowas. Also total äh, total un unbeeinflusst an diese ganzen Filme rangegangen. Und das habe ich, versuche ich mir bis heute zu bewahren, dass wenn man jemand einen Film. Äh, empfiehlt, sage ich immer so, alles klar, schreibe ich mir auf, erzähl mir nicht mehr. Ich möchte auch nicht emotional gespoilert werden, weil ich eben so auch Filme kennengelernt habe, sehr viele Filme, ohne zu wissen, worum es geht, ohne bevor Internet und Wikipedia riesig war und man alles kurz nachgeschaut hat. Ich möchte einfach Filme komplett frisch erleben. Also ich schaue mir nie Trailer an, niemals. Ich sage sogar meinen Freunden oder Bekannten, wenn die mir irgendwas ähm, empfehlen, sage ich so, ich möchte nicht mal wissen, wie, wie du den Film fandest. So, auch wenn du, wenn du sagst, ja, das ist einer deiner Lieblingsfilme, dann reicht mir das schon. Das ist mir schon fast ein bisschen zu viel. So, ich finde es dann immer sehr spannend, ähm, komplett unbeholfen in diese Filme äh, reinzugehen. Und dann kommen so diese diese Teenagerzeit. Ja, Kevin.
2: Ich würde äh, an, an der Stelle mal ganz kurz einhaken, weil du bist ja tatsächlich eine wahnsinnig interessierte Film- und, und Seriensnackerin. Ja. Und ähm, kannst du dich wenn wir jetzt bei diesem Kind-Ding und so aus Versehen in Filme reingestolpert, so ein bisschen wie Obelix in den Zaubertrank, bist du mhm. in die Filmspindeln gefallen, ja. ähm, kannst, kannst, kannst du ausmachen, welcher Film dir überhaupt die Tür geöffnet hat in dieses Riesenuniversum, dass du davon so fasziniert bist?
3: Ähm, das ist tatsächlich auch ein Film, der hier ähm, auf meiner Liste steht. Und ich befürchte, dass es, in Anführungszeichen, leider Pulp Fiction ist. Der Film ist ja mittlerweile so ein bisschen so ein Meme. Also für es diese Dude-Bros. Es genau. ist so,
2: genau, es überlebensgroß geworden.
3: Genau, und äh, es ist jetzt so ein Dude-Bro-Film und äh, alle, keine Ahnung, stecken Tarantino ähm, bis zum C einfach im Arsch drin. Und ähm, das, aber das ändert nichts daran, das ist einfach ein einer der Filme war, die halt maßgeblich mich in eine Richtung geschoben haben. So, zum einen habe ich da meine Liebe zu Episodenfilmen entdeckt, ähm, weil Pulp Fiction ist ein Episodenfilm, auch mit äh, nicht chronologischer Reihenfolge. Das finde ich auch immer super spannend. Und ähm, auch wenn das damals noch relativ neu war und alle so, das ist so krass, Mann. Und so, ähm, war das auch für mich einfach krass, weil ich relativ jung war und, ähm, mir das eine neue Filmwelt eröffnet hat. Ist das so?
1: möchte mich outen, ich habe noch nie Pulp Fiction gesehen.
3: Oh, krass. Den können wir gerne mal zusammen gucken, das würde mich mal interessieren. Ich möchte mich
0: outen, ich habe Pulp Fiction wahrscheinlich auch nur so zu teilen gesehen. Also
1: ich kenne gefühlt richtig viel daraus, weil, wie ihr gesagt das ja. so, man kennt es einfach so, ähm, Kannst du wahrscheinlich irgendwo in den Amazonas an, ja. fahren und irgendwie ein Bild zeigen von den beiden, ja, die sagen Pulp Fiction so. Ja, ja.
0: <lacht> aber ich finde, das macht ähm, das ist so schade für den Film, weil das, das ist so ein bisschen, man hat einfach keine Lust darauf, den gucken das zu müssen jetzt, weil. Mhm. Er ist halt so ein.
2: Er ist, halt, er ist wirklich er ist einfach über. Er, er kann, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, genauso wie auch die alten Star Wars-Filme, die können einfach aus aus ihrer Mimigkeit, die können nicht mehr dich ja. befriedigen, weißt du? du? Du wirst nie das spüren, was was man so unvoreingenommen wie Mira versucht, im Film reinzugleiten. Das wirst du nicht mehr hinkriegen. Das ist einfach ja. vorbei, leider. Weil das wirklich Erfahrungen sind, Alter.
3: Ja. ja.
2: Scheiße, es passiert.
3: Das ist ja immer dieses. Äh wo man sich bei manchen Alben oder bei Filmen denkt ja. so, ich würde alles dafür geben, das den nochmal zum ersten Mal zu sehen. So Breaking Bad einfach nochmal zum allerersten Mal sehen. Das erinnert nichts daran, dass Breaking Bad auch beim 30. Mal super ist. Und man immer wieder neue Sachen entdeckt. Und immer wieder geile neue Sachen im Drehbuch und an den Szenen und an der schauspielerischen Leistung. Habe ich auch schon mit Kevin, glaube ich, für drei Stunden drüber mal geredet. Aber ähm, Dinge einfach zum ersten Mal sehen, die halt tonangebend waren, die dich verändert haben. Also wie zum Beispiel Pulp Fiction. Das heißt, ihr seid jetzt ja so voreingenommen, das ist ja das, was ich immer versuche zu ähm, zu umgehen, ähm, bei so riesen Hype-Filmen, dass ich versuche einfach, nein, ich möchte nichts hören, ich möchte nichts ja. sehen, ich möchte nichts erfahren, weil wenn mir das wichtig ist, also, oder wenn ich, wenn ich rieche, dass der Film mir irgendwie gefallen könnte oder von irgendeinem Schauspieler, mit einem irgendeinem Schauspieler ist, der eigentlich immer gute Drehbücher auswählt oder ein Regisseur, der einfach gute Arbeit meist leistet oder Drehbuchautorin oder Regisseurin, dann ähm, bin ich da immer, äh, versuche ich da so unvoreingenommen wie nur geht reinzugehen. Deswegen hasse ich auch Trailer einfach. Also, wie die einfach alles zerstören. so. Ähm, ja, und dann kommen wir zu meiner Teenagerzeit. Und da war ich ein bisschen, als ich Teenager war, war sehr groß, waren so diese ganzen Manic Pixie Dream Girl-artigen Filme, diese Indie-Filme, also zum Beispiel Juno. Ich weiß, Juno ah, bin ich komplett yeah. drauf hängen geblieben. Ähm, dann äh, Lost in Translation, also das oder und Virgin Suicides, also das alles von Sofia Coppola, einfach wegen der Ästhetik. So, also heutzutage würde man sagen, das ist eine Ästhetik, so, aber äh, das stimmt doch einfach, einfach diese ganze Mood, diese Teenage Depression, Lost Sein in der Welt, Lost of Translation, ähm, das hat mich krass beeinflusst, aber auch 500 Days of Summer, der, ähm, den man auch bei verschiedenen, wenn man den in verschiedenen Lebensabschnitten schaut, anders deutet. Also per se, genauso wie man bei Breaking Bad, die ganzen Figuren anders deutet. Beim ersten Mal schauen, denkt man sich so, Water White ist der geilste, Alter. Beim zweiten <lacht> ja. Mal schauen, denkt man sich so, Water White, oder mindestens beim dritten Mal, ich denke, Walter White ist einfach der größte Wichser aller Zeiten. Und er ist einfach ein egoistisches Arschloch. Aber das was hat man halt dann beim ersten Mal schauen, ist man einfach nur so üff, Drogenhandel, er ist so smart, er ist so krass, er ist Business. So. Und ähnlich bei Five Hundred Days of Summer, wo man halt am Anfang noch denkt, Summer ist scheiße und sie ist wirklich, äh, man nimmt die Narrative an, des Protagonisten, und denkt sich so, okay, Summer ist voll die Bitch und leitet ihn so an und so. Aber am wenn man den zum zweiten Mal schaut, denkt man sich so, sie hat nichts Wronges gemerkt. So, also, sie hat immer genau gesagt, was sie will von dieser Beziehung. Und der Dude hat es einfach viel zu viel in sie reinprojiziert. Ähm ich glaube, das waren so die Filme, ähm, die bei mir äh, ganz groß waren. Aber ich möchte abschließen meinen Monolog mit einem krassen Film, bei dem ich auch genau weiß, wie ich den an den rangekommen bin. Nämlich war ich, kennt ihr den Laden 2001?
2: Nee, ich kenne das ja. Nee, ich kenne den ähm, Film.
3: <lacht> ich glaube, äh, ich glaube, der ist 2001. Das ist so ein ähm, so ein Laden, der meist so DVDs und DVD Collections und Special Edition und so krasse Bücher meist so ein bisschen reduziert hat, aber auch immer so eine weirde Arthouse Auswahl. So, es ist so ein bisschen wie ein Talia für Arthouse und für Kunstbücher und keine Ahnung, was alles. Und da gab es einen in Düsseldorf und dann war ich, äh, relativ oft bin ich dann nach Düsseldorf, um dann eben in diesen Laden reinzugehen und einfach so zu stöbern, was es so gibt. Und ich habe da äh, zwei Filme gefunden, da war ich halt Teenager, so 15, 16 oder so. Und einen Film habe ich gekauft, äh, Leon der Profi und äh, Coffee and Cigarettes von oh, ist auf jeden Fall Jim Jarmusch, glaube ich. Ist es. Och geil. Genau, auch ein Episodenfilm und Schwarz-Weiß und so, es geht halt alles um so Kaffee und keine Ahnung was alles. Und äh, der Profi hat, glaube ich, auch fast jeder irgendwie schon gesehen, gefühlt, ähm, hat mich auch krass geprägt, was Filme angeht und äh, was, was Ästhetik von einem Film angeht, Storytelling und auch einfach meinen, meinen großen Hype gegenüber ähm, so Auftragskillern oder Auftragsmördern beflügelt quasi. Und ähm, deswegen mag ich auch das als Genre sehr gerne.
2: Ähm, schöner Monolog, Micha, an der Stelle. Ist so. Ich, ich möchte noch einmal ganz kurz zurück an, de an, an den Ursprung deiner Kindheit. Und zwar ähm, kommt mir das sehr bekannt vor, dieses, dieses naja, also so Arbeitereltern, denen halt Hauptsache das Kind hält die Fresse mäßig. So, ähm, egal, Hauptsache ja, um die Uhrzeit läuft schon nichts Schlimmes. Ich kann mich nämlich, und, und das, das wäre noch, den hatte ich nicht nicht auf der Liste, tatsächlich, in meinem Kopf, aber äh, der allererste Film, an den ich mich erinnern kann, ist äh, Klein Kevin mit ähm, fünf bis sechs Jahren Terminator 2. Meine sehr verehrten ah. Damen und Herren, es ist bis heute in meiner Top 3 meiner absoluten Lieblingsfilme Terminator 2 enthalten. Es ist, ich glaube, das ist der perfekte Film. Also Actionfilm, ne? Nicht Film im, mhm. im, wie man einen Film macht und eine Geschichte erzählt und so. Aber Terminator 2 ist der mit Abstand mit beste Actionfilm, der je gemacht wurde. Sasso.
1: Ich möchte mich outen, noch nie irgendeinen Terminator Teil gesehen.
2: Lohnt auch nicht. Terminator 2. <lacht> Das Alpha und das Omega. Alle anderen Termin Terminatoren Scheiß auf sie, sie sind egal. Terminator 2, ganzen Roses Soundtrack. Mua. Mua.
0: Okay, es <lacht> waren einfachere Zeiten. Es
2: ist 80s, es ist Motorräder, Shotguns, Terminatoren, Metalleffekt durch anderes Metall durchgehen. Ach, das! Psych ja, okay. Psychoklinik, sich befreien mit Spritze, bedrohen, Weltapokalypse, bis an die Zähne bewaffnen, ballern, geil. Terminator 2, wirklich der mit Abstand, glaube ich, beste Film auf diesem Planeten.
1: Wo wir gerade bei 2 sind, kommen wir doch zu Niklas zweiter Kategorie. Yes!
0: <lacht> Ein bisschen ich gerade mit der Kategorie tiefer Trauer". Ja, do it. Dann. Ähm, wovon ich merke, dass da ein Film drin ist, der nicht so bekannt ist. Und zwei Filme, von denen heutzutage eigentlich gar nicht mehr geredet wird. Ich fange an mit äh, Schindlers Liste. Boah. Hab ich auch, ja. Ja, ne? Boah. Also, ich habe jetzt nur noch mal gesehen, dass es irgendwie scheinbar 2018 oder so jetzt noch mal so, digital remastered bla, aufgeführt wurde, aber tatsächlich ein Film, von dem gar nicht mal mehr so viel geredet wird, glaube Doch. ich.
3: Doch. Doch, ich schon. Echt?
1: Nach wie vor einfach aktuell. Überall. Der wird ich auch will. wahrscheinlich an jeder Schule auch immer noch gezeigt ah. oder so.
3: Ich habe den auch zweimal in der Schule geguckt, glaube ich.
0: Also Schindlers Liste musste ich mir selber beibringen. Krass. Also da, da hat mich niemand drauf. Ja, das geht. ist ja, wahrscheinlich auch
1: einfach eine richtige Schule mit, mit Büchern und so. Ist aber ja, ja. auch so ein Ding, was am ja, Anfang zum Klimawandel wenn im Fernseher, wenn man so Fernseher hat noch.
0: Ja. Okay. Ähm, ansonsten ähm, ist mir dann noch im Kopf geblieben Green Mile.
2: Oh, uh,
1: Digga, du,
0: das, das sind auch richtig
2: Gefühlsfilme aller. Ja.
0: Natürlich tiefe Trauer. Und ähm, ein Film, der mich komischerweise dann sehr lange ähm, traurig gemacht hat, ist ähm, The Congress mit äh, Robin Wright drin. Und das ist ein Film, von dem meist, die meisten Leute nichts wissen, dass es den irgendwie gibt. Ich kenne ihn nie gehört. S es ist ein Film, der darum geht, man kann es nicht so... Ja, weiß nicht. Guckt den einfach mal, wenn ihr am Ende so richtig zerstört sein wollt. Das ist
2: gut. Micha, mag, magst du kurz einmal Excerpt geben?
3: Der ist ein bisschen ähm, sowohl äh, cartoonig, er hat Cartoon-Elemente und Real-Life-Elemente und geht so ein bisschen ins Surreale rein. Und ähm, es geht grob gesagt um äh, ja, wie soll man das um, erklären? Um Gesellschaften und Weltuntergang. Quasi. Bisschen. Ja, alles daran. Aber eben diese also, Mischung... Heißt genau, ja. und, aber eben diese Mischung aus ähm, echt und unecht ähm, kickt schon anders. Ist eigentlich ein guter Film, äh, finde ich. all Das, was Niklas sagt, stimmt schon. Der ist ein bisschen äh, unterm Radar ähm, gelaufen. Aber der ist auf jeden Fall sehenswert, meiner Meinung nach.
1: Ich würde zu deinem äh, Schindlers Liste würde ich auf jeden Fall noch den Film Der Pianist mit hinzufügen. Also quasi ähnliche mhm. Thematik, ähm, ähnlich realistisch, ähnlich schlimm. Ähm, genauso wie ist das Leben nicht schön. Der versucht anders mhm. damit umzugehen, Ach. aber genauso herzzerreißend mhm. schlimm ist.
2: Mhm. Ich bin gar nicht gut drauf jetzt. Ja, das war soll ich soll ich mal soll ich mal, nee, nee, mal warte, mal warte ich gebe ich, ich, ich so. gebe geb jetzt noch ganz kurz meinen meinen letzten Film, den ich den ich auf der Ach Liste so. hatte, weil der passt jetzt gerade perfekt rein. Ihr werdet halt euch totlachen, aber es ist wirklich der einzige Film, in dem ich in meinem Leben je geweint habe.
1: Ich weiß es nicht. Oh nein, jetzt sag nicht die Kickers oder so, Alter.
2: Pokémon der <lacht> Film
1: Nein, nein. Es ist
2: habt ihr Klick gesehen? Ach ja, Dicker, ist was? ich Schwöre, das hast du mir schon mal Schwöre erzählt. bei Gott, es ist es ist wirklich es, es ist ein bisschen also Schindlers weil also das Liste, Green Mile, und so das sind alles Filme, die mich auch richtig krass bewegen, ne? Aber bei Klick habe ich Original im Kino und bis heute kriege ich immer noch ein Kloß im Hals, wenn ich die Szene sehe. Und ich ich habe einfach geweint im Kino. Das hat mich wirklich dieser Film hat mich so heftig mitgenommen. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Klick, einfach eigentlich eine, eine wunderbare Familienkomödie. Es geht darum, dass halt so ein Vater ähm, so eine Fernbedienung hat, damit er sein Leben steuern kann. Und er überspringt halt alles, weil er die ganze Zeit arbeitet, 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 arbeitet. Und deswegen alles dann überspringt, damit er nicht genervt wird von seinen Kindern, von seiner Frau. Die ist das Dies, Und ähm, die Fernbedienung merkt sich halt, an welchen Stellen er geskippt hat. Und skippt dann irgendwann automatisch. Und auf einmal ist er dann so... Von einem Moment auf den anderen 30 Jahre älter, weil halt alles geskippt wurde, was irgendeine Interaktion bedeutet hätte. Aber er ist Monster erfolgreich. Und dann kriegt er halt so einen Herzinfarkt und und liegt dann so, also seine Frau verlässt ihn dann und diese ganze, was dann halt so passiert. Und ähm, dann gibt es diese eine Szene vom Krankenhaus, wo er dann einen Herzinfarkt auf dem Parkplatz hat. Es regnet wie die Sau und er bricht halt zusammen und in dem Moment realisiert er halt, dass... Ähm, es bedeuten wichtigere Dinge gibt, als arbeiten zu gehen und Arbeit über alles zu stellen und so. Und ähm, da hat Klein Kevin vielleicht damals die ein oder andere Träne vergossen und ähm, so, ein, so ein bisschen eine außerkörperliche ähm, Erfahrung gehabt. Und es ist traurig, dass es bei dem Film ist. Ist okay, weil, Bro. Also ich, ich liebe halt Adam Sandler und Ben Stiller Filme, weil ich wirklich zwölf Jahre alt bin. Und ähm, deswegen diesen ganzen pipi kacke humor komplett abfeiern kann. Ist alles gut. Wutprobe, beste Komödie, die je geschrieben wurde. <lacht> ähm, aber tatsächlich, Klick ist ähm, der Film, der mich am meisten emotional aufgewühlt und äh? bewegt hat. Das ist, ähm, ja das, also ich habe wirklich beim
0: Pokémon-Film
1: gewonnen. Ich hab geheult, als der ja, Vater gestorben ja ist, du kennst den
2: ich sagen, Ich ja, warst oh. auf 9 und nicht 36, wie ich bei Klick. Das ist, ähm, ja.
3: Ich muss ja sagen, ich bin, äh, ähm, ich heu bei jedem Scheiß. Und auch doll. Also ich bin, ähm, irgendwann nach der Pubertät kam ich plötzlich in Kontakt mit meinen Emotionen und ähm, habe äh, plötzlich gelernt, dass es okay ist, bei Filmen zu weinen. Und ähm, davor war ich immer so, oh, keiner darf sehen, dass ich Emotionen habe und dass ich weine bei Filmen. Ugh. So und jetzt bin ich halt so einfach alle Dämme gebrochen, lass raus. Und äh, das ist aber auch gut, weil ich halt immer so komplett drin bin. Also einfach so
2: Whoopi Goldberg Film, du hals im Strahl.
3: Es, es kann also das Ding ist. Das kommt auch vor, dass ich bei eigentlich bei Komödien oder so heule oder so, wenn da halt gerade so ein Tearjerker-Moment ist. Einfach, weil ich so krass involviert bin gerade, dass das, dass ich alles fühle, so. Und ähm, das ist anstrengend, aber auch auf eine Art schön. Und ähm, und meistens fange ich mich dann auch schnell wieder. Aber ich habe auch schon bei mir, bei, bei mir passiert, das auch beim Lesen oder so, wenn ich auch, als ich, ich glaube, ich habe den Neon Genesis Manga gelesen und ich habe einfach geheult, so. Also das, das Wirklich, das ist auch egal, welches Medium das ist. so Und ähm, um zu meinen Tierjurker-Movies zu kommen, ich glaube, das erste Mal, wo ich so erstens buff war und zweitens auch einfach brutalst geheult habe, war äh, Watchmen, der Film. Der ist zwar 4000 Jahre lang und ähm, jetzt, wenn man ihn nochmal guckt, ist das schon manchmal... Aber... Man kann sich nicht aussuchen, was einen prägt und was für einen irgendwie besonders ist. Und wie gesagt, ich war Teenager und ähm, fand, finde den immer noch okay. Ich habe jetzt andere Standards, sagen wir es so. Aber das war so der Film, wo ich mir dachte, Bro, I'm gone. So.
2: man auch einfach gute Szene im Knast, wenn, wenn, äh, wie heißt der mit der Rorschach. Maske, wo sie, Rorsch, Rorschach dann den, den Oberboss oder seine beiden Handlanger das kaputt kloppt, lieb's.
3: Ja, und ansonsten habe ich noch als ähm, ein, ich glaube, einen meiner Ab also wahrscheinlich der Lieblingsfilm, wenn ich mir einen absoluten Lieblingsfilm aussuchen müsste, ähm, ist Magnolia von äh, Paul Thomas Anderson. Den haben auch einfach super viele Leute nicht gesehen. Der ist auch irgendwie drei Stunden lang, aber er lohnt sich. Also er lohnt sich wirklich bei dieser Film. Bestenfalls sollte man den auch nicht alleine gucken, weil dieser Film fängt an. Es ist auch ein Episodenfilm. Dieser Film fängt an und sukzessive zerstört er dich, um dich dann aber auch irgendwann im letzten Drittel wieder ein bisschen aufzubauen. Aber wirklich, du, das ist wie jetzt, wird so ein komplettes Leben einfach innerhalb von drei Stunden erleben. Nur halt mehrere Leben erleben. Weil es ein Episodenfilm ist mit mehreren Menschen, die irgendwann zueinander finden und irgendwie verworren sind. Und ähm, Richtig krasser Film. Ich liebe diesen Film. Ich liebe alles an diesem Film. Und ich finde auch, dass man nicht merkt, dass er drei Stunden lang ist. Und ähm, wenn ihr irgendeinen Film von den Filmen, die wir genannt haben, gucken solltet, meiner Meinung nach. Klick. Dann
2: klick. Ja, klick. <lacht> <lacht>
3: ähm, für den Kick, für den Augenblick. Oder... Sorry. Ist okay. Und ein, ein Mindfuck-Film, bei dem habe ich dich wirklich geheult, aber das ist ein Film, der einen einfach nur zerstört. auf Vielerlei Ebenen ist Enter the Void. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt oder den geguckt habt.
1: kenne ich nur aus einem Macca-Song. Ich
2: kenne tatsächlich ja. nur den Namen, wahrscheinlich auch aus dem Macca-Song. Enter the Void. Ja,
3: ja das ist. Ähm, der ist auch krass. Der hat auch richtig wilde Ästhetik, mhm. alles so Neon und super grell und so. Und es ist so ein ähm, Point-of-View-Film die ganze Zeit, der aber wirklich einfach so krank abgefuckt ist und ähm, für mich auch prägend war, weil der einfach so weird war. Und ähm, das sind so meine... Enter the Void ist nicht tiefe Trauer, aber ähm, Magnolia schon eher oder so. Also das sind so die Filme. Aber bei mir, wie gesagt, kommt es nicht mal darauf an, ob dieser Film wirklich tiefe Trauer beabsichtigt, sondern ich bin einfach drin und dann fängt es einfach an.
0: Long Term Favorites, die ich einmal kurz anspreche und über die wir nicht reden müssen, mhm. die man einfach generell immer wieder gucken kann. Pixar-Filme und Marvel-Filme. Okay. Weil Alle. Ja, warum nicht? Also bei Pixar bin ich irgendwie, ich bin kein großer Fan von Toy Story. Rest ja, kann man sich gut angucken. Toy Story <lacht>
1: 1, was hat man gegen Toy Story 1? Ich hab nichts dagegen, aber es Spaß. hat irgendwie
0: tatsächlich <lacht> Toy, Toy Story hat mich nie so richtig berührt. Ich kann das halt, ich verstehe warum und, und was, was da los ist ich glaub, und wieso, aber da brich ihn irgendwie einfach. hat mich Toy Story Toy
1: Story es war nicht ein so. Outing ein neues hier? Ich habe noch nie ich.
3: einen einzigen Toy Story Film <lacht> gesehen. Oh, nur den ersten
1: Schade. und den zweiten, glaube ich. Ey,
2: ohne Scheiß, wir, so, sobald Roni vorbei ist, Kasten Bier, ihr alle auf meine Couch und dann ziehen wir uns erstmal Pulp Fiction rein. Klick. Und danach, äh, kurz Klick, um alle runterzukommen und dann geben wir uns äh, die volle Breitseite Toy Story.
1: Mir alles und danach, recht, aber Hauptsache alle halten den Mund, während der Film läuft.
3: Ja, und danach Magnolia. Richtig. Und danach Magnolia, um wirklich alle einfach ja. komplett Ey, ein, in ein, einfach, einfach
2: noch Easy-Listening-mäßig easy hinten rauf, ja, ja. kurz Magnolia. Okay, ja.
1: Und dann alle in andere Städte ziehen. Bin ich dabei. <lacht> das war's schon, Niklas, oder was?
0: Ja, das sind die long term Tarots, so? die ich einfach so generell für ein gutes Gefühl
2: ja. ja. so aus dem Powers brauchen wir nicht weiter drüber reden. Auch ja,
0: ja
1: ich sowas ja. von wack. Tut mir leid, habe ich schon damals. Es ist mir einfach zu stumpf. Also zum Beispiel, wenn du es vergleichst mit dem, es versucht ja sowas wie ähm, die nackte Pistole als Serie oder die nackte Kanone als Film. Und ja. das hat so viel intelligenteren Humor. Also ich bin halt bei diesen richtig stumpfen pipi sachen bin ich halt raus, Kevin, es tut mir leid. Nee, nee, das also, fand, ich, fand ich schon immer zu dumm. Kann ich verstehen. Der,
2: der kleine, aber feine Unterschied ist, dass es tatsächlich nicht nackte Kanone sein möchte. Es möchte einfach. Es, es nimmt halt diesen, diesen James Bond und dreht es halt auf, auf 12.000 Grad. Ja, ja. Das, und das... Und ich, ey, als, 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 ich, bin Frau, ich bin Mrs. Schickfick, denn ein guter Fick ist immer schick. Ist halt einfach, es ist so dermaßen und dumm, dass es halt aber dann auch wieder in dieser Welt so lustig ist. Genauso wie mit diesem Auto, in diesem Gang. Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Ja. Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Oder fieser Fettsack. Es ist ja wohl einfach, gib mir den Babyspeck, 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 gib mir den Speck. Das ist ja wohl das, ich habe dir den Blütenhonig noch drin gelassen. Oder er fuhr uns 30 Sekunden Lang und dann wedeln, wedeln, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Uh, das ist wie wenn in einem Plattenbau auf jeder Etage kocht jemand was anderes. Das alles zusammen plus Enddarm. Sonst, ich, ich,
1: Goldständer kann ich komplett mitreden. Es ist so lustig, aber ja. auch ein bisschen infantil. Ja, mir ist es halt einfach zu drüber. Also ich habe ja nichts gegen Infantilität, sondern äh, falls es das Wort gibt, I don't know bestimmt. <lacht> 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 Infantility. Ähm, ja, mir ist, es einfach, mir ist es einfach zu drüber. So, das ist. Und dann, dann nervt mich das, dass es so drüber ist, dass ich gar nicht mal bereit bin, den Witz darin zu sehen. Da denk ich und auch so, so, so Untertitel im Film und der Charakter kann die Untertitel lesen bei jemandem, der Japanisch
2: spricht und so. Das ist, also, da sind schon, da sind gute Sachen dabei, aber auch die Wayne's World-Dinger. Also Mike Myers allgemein einfach grandioser äh, Mensch, was Comedy angeht. Auch die alten äh, Saturday Night Live-Sachen, wo er dabei war und so. Alles großartig. Aber ich kann verstehen, wenn einem das ein bisschen zu doppelt ja.
3: ist.
0: Mike Myers spielt im Queen-Film mit. Das finde
2: ich. Ja, einfach der wunderbar. spielt auch bei äh, Dingens mit. Ähm, wie heißt der zweite Weltkriegsfilm von Tarantino?
3: In Glorious Bastards. In Glorious Bastards. Ja. Ähm, apropos Filme, die so ein bisschen quatschig sind und ein bisschen drüber. Ich muss leider auch sagen, dass äh, der Show des money tour mich als Kind doll geprägt <lacht> haben. Und,
1: natürlich. Äh,
3: ein Film, jetzt aber raus hier,
1: jetzt aber raus hier.
3: Ja, den ich aber wirklich, Show des money kann ich einfach komplett auch schnell Und auch, äh, ja. Aber der ist natürlich überhaupt nicht gut gealtert. Nee. Überhaupt nicht.
0: Aber Apollo, Apollo 13 ist wirklich mein all time wenn ich irgendwie. Also manchmal komme ich noch auf Apollo 13. Ja,
3: ich, ich weiß auch. Und ich muss dann immer antworten, Apollo 13, bist du wissen, habt ihr über. Und ähm, und der Wichser. Der Wichser. Ja, der Wichser, aber auch <lacht> wirklich gut. Ja, weil. Kalkurve
2: allgemein unterschätzt. Ja. True.
3: Voll. Natürlich hat er auch so seine Pipikaka humor sachen und so, aber ich. Wirklich, ich liebe der Wichser. Einfach, oh, da sind so viele funny Gags mit bei. Auch ähm, der zweite Teil von Wichser ist gut. Und ich bin immer noch traurig, dass der dritte Teil, Triple Wix, niemals geschehen wird. Und das war wirklich der Titel. Das wäre der <lacht> Titel gewesen. Und ähm, ich finde es so schade, <lacht> weil das ist einfach auch perfekt, diese edgar wallace ähm, Edgar-Wallace-Filme komplett verarscht, also der Hexer, das ist halt der Wichser. Ja. Und da sind so viele funny Sachen, die kann man auch mehrfach gucken, man sieht immer wieder neue lustige Sachen, wie die einfach an einem Tatort sind und im Hintergrund spielen, die Cops spielen dann halt irgendwie Badminton, grillen was und so, es ist so lustig und Medium gut gealtert, aber das ist das war ein Film, den habe ich glaube ich auch tausendmal gesehen.
2: Ich ich Kalkove und Pastewka sind halt auch einfach wandelnde Lexikons. Voll. So was, was Film und Hörspiel und so ein Scheiß angeht. Ey, die sind so krass in dem Game. Pastewka macht für Bremen 2 halt auch immer so 50er Jahre ähm, ähm, Hörspiele auf neu und so. Der ist komplett krank. Und ähm, ja, Pipikaka von von äh, Kalkove äh, Onkel Hotte kennt man hier im norddeutschen Raum. Der, der Geschichtenonkel, der ein bisschen siffig ist und die ganze Zeit... Und dann äh, alte Dings falsch erzählt, alt, alte äh, äh, ja, zum und sowas einfach falsch erzählt. Sehr, sehr lustig.
1: Nice. Ich habe entschieden, ich mach weiter. Äh, lang keinen Monolog gehalten. Ich mache jetzt die Parts ähm, Jugend als auch junges Erwachsenenalter und fliege eher so durch, weil hier muss man halt, also Jugend muss und man ganz flieg. klar sagen, war nichts dabei, was irgendwie krass geprägt hat. Also ich habe natürlich so Sachen geguckt wie, ich stirb langsam oder so. Ich fand aus irgendwelchen Gründen den Film Armageddon richtig geil. So ins Weltall fliegen. Soundtrack und wetten. I don't, ich weiß es wirklich nicht mal Ich glaube, ich fand es einfach cool, dass sie da hochfliegen und keine Ahnung, nicht alle wieder runterkommen. Ähm <lacht> <lacht> ich fand... Äh <lacht> <Okay>. <lacht> Ich lasse euch noch einen Moment. Schreiben Sie einfach gerne in einem, Wort, in einem Satz.
3: Schreiben Sie jeden Science-Fiction-Film in einem Satz. Mo Mondfahrt, Raumfahrt in einem Satz. Ähm,
1: nicht alle, die hochfliegen, kommen auch wieder runter. Auch gut fand ich äh, den Film Troja. Und ich weiß noch, dass ich den so gut fand, dass ich so als mhm. 14-Jähriger oder so mir so ein Speer nachgebaut habe. Und okay, Mensch, was. <lacht> <lacht> okay.
3: Nur noch in Toga rumgelaufen auch. Nein, nein. nein.
1: Aber ich habe einfach diese Anfangssequenz Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme. Ich habe diese Anfangssequenz einfach nachgespielt in unserem Garten. So. Und der Alleine. Alleine, ja. <lacht> ja. <lacht> das war schön. Ähm, Im gleichen Atemzug muss man auch sagen, dass ich einfach kranker Herr-der-Ringe-Fanboy bin bis heute. Wow. Also ja. Ich habe ich hab in meinem Kopf gerade Troja und 300 verwechselt. Nee, ich, aber es ist ähnlich. Also es tut sich nicht so viel. Aber
0: es sind auch Leute mit genau. Sandalen.
1: Um, Zur Herr der Ringe muss man noch kurz sagen, wir finden die Hobbit-Teile scheiße. Um, haben aber auch ja. nichts mit Herr der Ringe zu tun. Ist okay, ich bin sehr gespannt auf die Serie, die ja dann wahrscheinlich noch Ende äh, dieses Jahres irgendwie starten wird. Um, mal gucken, was das kann. Kurze Zwischenfrage zu ja. Herr der Ringe. Warum um, hat er nicht einfach die Vögel geholt? Es gibt Theorien darüber <lacht> und äh, das kann ich dir aber ja. gerne mal im Einzelnen beantworten, weil das würde hier zu viel Zeit... Ich wollte nur trollen. Ist es okay? Ey, für mich ist es das auch Sportding.
3: Sport und Pascal und Herr der Ringe und Pascal. Das sind so Dinge, die vergesse ich regelmäßig. Das ich
1: kann dir, das ja wirklich, ich kann dir ist. alle drei mitsprechen. Alter. Aber ich finde,
0: ähm, Herr der Ringe hat ein ähm, ganz interessantes ähm, Männlichkeitsbild, wenn man sich das mal so anguckt. Also in Herr der Ringe, ähm, die Männer sind einfach ganz anders zueinander als in wirklich allen anderen Filmen, die ich so kenne. Also generell dieses ähm, Support und ähm, auch also
1: emotionaler.
0: Wenn man sich das heutzutage anguckt, das ist einfach komplett. Also was
3: sieht man wo woanders? Sam ist auch einfach komplett ver verlauft in Frodo.
1: Ja, du hast aber recht. Das ist auch sehr emotional alles. Ne? Also es ist nicht so, wir sind hier die harten Typen ja. und machen jetzt alle fertig, sondern ey, wir haben eigentlich die ganze Zeit Schiss und es ist Scheiße. So, ähm, ja, ähm, könnte man auch ein eigenes Ding zu machen. Ähm, Harry Potter fand ich irgendwie habe ich einfach immer auch mitgeguckt so ähm, im Jahr wissen wir im jungen erwachsenenalter ähm, habe ich mich glaube ich habe ich mich glaube ich viel durch äh, die damalige beziehung einfach mitziehen lassen und da waren dann so filme dabei wie äh, wo die wilden kerle wohnen fand ich ganz toll ähm, dann aber auch so so mehr Arzi stuff wie memento den ich gar nicht gerafft habe, weil ich einfach dumm war. <lacht> ähm, so Sachen wie Old Boy auch cool, dann so Classics wie Clockwork Orange oder Shining oder so, die man halt mal irgendwann geguckt haben kann. Äh, da war auch dieses Coffee and Cigarettes dabei. Äh, Fun Fact dazu: ähm, Ich weiß gar nicht welches. Äh, es Ist ja immer so quasi wie so ein Gespräch einfach, ne? Diese Episoden. Ja. Und in einem Lied, in einer, in einem, äh, in einer Episode geht's um so ein Lied von Mala. Das dann auch ganz leise im Hintergrund läuft und quasi nur, ich habe nicht mal alles geguckt bei Coffee and Cigarettes, sondern irgendwie nur so ein paar und äh, bin aber seitdem auf diesem Lied hängen geblieben, was total geil ist. Ähm, auch cool damals fand ich den Film Once. Da geht's halt um so eine Beziehung und um Musik. Das ist mit äh, Glenn Hansard, dem Musiker und äh, Marketa Iglova. Ähm, die sich beim Film kennengelernt haben, lustigerweise, und danach auch eine Beziehung geführt haben und äh, hervorragende Musik rausgebracht haben. Äh, richtig cool. Und der Film ist äh, auch relativ bekannt, weil er super low-budget ist, so mit Handheld-Cam und so. Und irgendwie so gefühlt so das 19-fache eingespielt hat, so an, äh, wenn man die äh, Produktionskosten und das äh, vergleicht, was er dann eingebracht hat. Ähm, ich schau kurz. Das war Jugend und äh, junges Erwachsenenalter. Ich habe dann für gleich noch mal einen Abschnitt mit jüngere Vergangenheit, also zuletzt. Niklas, du hast glaube ich auch noch eine Kategorie offen, oder?
3: Mindestens eine.
0: Für Kindheitserinnerungen. Ich habe äh, zwei offen. Eine davon würde ich jetzt auch einfach an die Kindheitserinnerung ankleben. Ähm, ja gut, Star Wars ist einfach von Anfang an immer drin gewesen. Ähm, ich glaube, das hat mich einfach auch meiner Science Fiction Zeit geprägt. Dann auch ganz am Anfang alle drei zurück in die Zukunft Teile. Ähm, Über den dritten sind für mich einfach. Sind alle drei finde ich sehr gut. Ähm, <lacht> und äh, ich, ja, kann ich, glaube ich, auch teilweise mitreden und ist für mich einfach auch prägend. Ich finde seitdem einfach die Lorians geil. Und ähm, dann muss ich tatsächlich, da habe ich, glaube ich, hab ich, mit Kevin auch, glaube ich, sehr lange in diesem vier Stunden Twitch-Marathon drüber geredet. Star Trek. Aber Star Trek einfach nicht aus dem Grunde, weil, ähm, also ich bin da so reingeraten. Ähm, bei meiner Oma durfte ich länger und mehr Fernsehen gucken als äh, bei meinen Eltern und dann habe ich irgendwie habe ich da so Star Trek gesehen und ich bin glaube ich mit diesem Voyager, also Raumschiff wird irgendwo, verliert sich irgendwo und muss wieder zurück nach Hause und was da halt alles für verschiedene Sachen drin waren und ich glaube mich hat damals einfach nur ein bisschen gecasht, dass da so viele Leute so viel verrücktes Make-up und Masken auf hatten und irgendwie haben mich dann ähm, einfach aber die Geschichten dahinter ähm, sehr viel interessiert und das hat mich seitdem einfach es begleitet mich bis heute, Star Trek. Ich bin nicht so ein diehard Fan, denke ich mal, aber ähm, mich hat das sehr interessiert, gerade wenn man ähm, zum Beispiel für diese Deep, äh, Deep Space Nine Serie, die damals in den 90ern lief, wenn man sich dazu, da gibt es auch eine wunderbare Doku, ähm, die heißt What We Left Behind. Da wird auch nochmal so eine Retro-Perspektive einfach eingeordnet, was diese Serien und was Star Trek generell in den jeweiligen Zeiten getan hat und was sie halt in der Popkultur auch getan hat und, ähm, was für politische ähm, Aussagen einfach da auch getroffen wurden und irgendwie habe ich das scheinbar alles mit aufgesogen und wenn man sich das heutzutage anguckt, ähm, macht sich macht das für mich sehr viel Sinn und das ist so, deswegen habe ich das aber extra, also es sind jetzt keine Kindheitserinnerungen für mich wie jetzt irgendwie so ein Spongebob oder ein was auch immer, was alles mit drin ist, sondern das sind für mich Sachen, also die haben mich nicht irgendwie irgendwo berührt oder mich länger irgendwie mhm. irgendwas für mich getan. Pokémon ist drin, Doggy, Doggymon, Digimon <lacht> ist drin und <lacht> <lacht> Digimon wäre auch noch drin und sowas, ne? Und ähm, das sind aber, klar, das hat mich beeinflusst, aber ähm, das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich jetzt ähm, einen tieferen Sinn irgendwann drin gesehen.
1: Mein erstes Mal Doggimon. <lacht> <lacht>
0: ich fand in Digimon einfach die Verwandlung ultra krass und geil. Ja, Mann. Digitier ich hab alles gefeiert. Ja. Irgendwann gab es diese Ultra-Dinger und das was auch ehrlich. immer. Es war einfach ein eigenes Fest. Und ich gucke mir das
1: tatsächlich heutzutage...
0: Mindestens einmal im Jahr auch nochmal. Ich fand Digimon immer scheiße.
1: Ja, man hat einfach so mitgenommen, Digimon gemacht. war einfach. Kevin war bestimmt so ähm, äh, Chin Chan Dude, oder?
2: Ja, 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 ja. Stimmt. Say
1: Und da war ich schon als Kind so, dass ich dachte, es ist mir zu dumm. <lacht> <lacht> <Kevin>. <lacht> das haben halt wirklich alle geguckt. Ich fand es immer lächerlich, auch dass er seinen Arsch einfach zeigt. Habe ich da schon, habe ich, da, Serie. Hab ich da das
0: schon nur, nicht lustig gefunden? Keine Ahnung, was. Kevin, Kevin, hast du mitbekommen, dass in Japan only ein shin Videospiel rausgekommen ist? Das
2: ist okay.
3: Und dazu auch ein neuer Film, glaube ich.
2: Das ist auch okay. Ich, also, ich dachte, das, das, Ding, das Ding ist halt, ich bin halt nicht die Hard investiert, so. Das ist, ähm, <lacht> ich fand halt als Kind, fand ich auch Alf geil, so, und finde ich auch immer noch lustig, aber wenn man sich das halt anguckt, das ist echt, nicht so richtig gut geschrieben. So die Cosby's dagegen, die ich als Kind auch krass abgefeiert habe. Und Bill Cosby, egal was irgendwie mit ihm passiert ist, diese Serie ist du bis heute immer noch gucken. Die ist moralisch ähm, und die die Leute sind gut und so. Das das ist alles total in Ordnung. Aber ähm, ja, ganz viel ist einfach ist wirklich als als Kind cool. Und Digimon fand ich irgendwie immer Scheiße.
3: Ich fand es eigentlich ganz geil, aber nur First Gen. Und hm. ich bin, war aber hatte ja. eine sehr ja. intensive Yu-Gi-Oh-Phase.
2: Ja, fahre ich auch immer ja, schon raus
0: Drag Dragon Ball war ich. Yu-Gi-Oh! hat mich einfach komplett dann in den Trading Card äh, Leute. Da
2: reingedrängt. Dann
0: habe ich auch gar nicht mehr in Anime geguckt, sondern nur noch. Ja. Dragon, Sammelt.
2: Dragon Ball, ab dem Moment, wo es von Goku groß ist, Müll. Davor perfekt, danach Müll. Dragon Ball Z, alles Müll. Kannst alles wegschmeißen. Dragon Ball GT, geh nach Hause, Alter.
1: Nee, geguckt, <lacht> immer Bolzplatz. Alles Unsinn einfach. <lacht> True story.
0: Immer zu Basser. Ähm. Ja, Kickers ja, der, der, waren
2: cool. Kickers war total egal, aus. aber lustig. Ist so, ist so. Das, das ist halt so eine Sache, ne? Heutzutage ist ja alles irgendwie direkt ein Glaubenskrieg. Früher hat man einfach geguckt und war so cool. Ja. Ich fand zum Beispiel Gargolds unfassbar scheiße. Ich habe es trotzdem
1: geguckt. Hat zwar richtig viel auch geguckt, ja. Es war immer so, ja. Man hat sich aber auch nicht so richtig für interessiert. Es lief einfach so, ja. Cool.
2: ja genau. Man, man war halt Kind, man war halt samstags um 6 Uhr wach und da lief auf KRTL dann einfach Cartoons so. Hello. Und dann war, gib alles her, was du hast. So, schleuder
1: los. Ja.
3: Bro, bei mir war noch echt prägend so X-Faktor, das Unfassbare.
1: Ja, das war.
0: Ja, stimmt. Aber sehr. Das war, aber so, das bei, war mir.
1: bei mir so Jugendlichen Zeit, wenn man nach der Schule nach Hause kam und man hat halt erstmal ein bisschen Fernsehen geguckt, wo halt doch immer so Richterin Barbara Saale schon so lief. Ja, ja. <lacht> und dann aber immer oh, so rumgesetzt und dann lief halt manchmal auch äh, X-Faktor. Aber manchmal war es auch echt ein bisschen X, gruselig. X-Faktor
2: hatte ich zu viel Angst vor, habe ich äh, ja. nur ganz bisschen geguckt.
0: Für, was, Woran ich wirklich. Ähm was so mein 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 Jugendding ist so mit elf oder oder zehn, wo ich ähm, das war echt ein Aufriss, weil ähm, damals um null oder um ein Uhr MTV da liefen liefen halt die Animes. Ich weiß nicht mehr. An welchen Tag, aber irgendwann liefen nee, äh, Cowboy Bebop. Wow Cowboy Bebop. Ich habe ich habe mich wirklich. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben. Ob das nur an manchen, ob wir also irgendwie habe ich es geschafft, auf MTV alle Cowboy Bebop Folgen zu sehen und immer mit Freunden zusammen. Und ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben, weil es lief ja wirklich nur nachts, also tief nachts. Ja, aber warum wie, also scheinbar haben wir irgendwie immer diese, diese, also es schienen ja wohl nicht jede Woche zu laufen oder ich, keine Ahnung, oder es gab Wiederholungen oder was auch immer. Aber Cowboy Bebop ist bis heute, ich habe wirklich nicht wirklich was für Animes übrig, aber Cowboy Bebop, ähm, gucke ich mir gerne auch öfter an.
2: Und ähm, ich bin sehr interessiert, was Netflix draus ich macht. Ich bin bis heute fasziniert davon, dass MTV einfach überhaupt keine Charme hatte. Und ähm, nicht nur Cowboy Bebop ausgestrahlt hat, sondern auch einfach Golden Boy. Und Golden Boy ist halt einfach, also das ist halt einfach ein Porno. Jede einzelne Folge davon. Also er, er will ja einfach immer mit irgendeiner Frau ganz gerne ähm, Blumen sehen. Und ähm, er verkackt's halt dann immer, aber in irgendeiner Weise passiert dann halt doch immer noch Schnick, Schnack, Schnuck. Und das ist, ähm, das ist schon wirklich, also abgefahren. Das MTV einfach so, ja, scheiß auf alles, hier Pornos.
3: Aber die haben doch auch Drawn Together und so ein Scheiß, äh, ja, mal gezeigt. Ja, Happy also, ja, MTV
0: ging, ging, alles.
3: Und auch Detektiv Conan also, eine Weile.
2: <lacht> Echt krass. Ja, die haben das Anime Game auf jeden Fall nee, in Viva. Deutschland. Viva vorne hat geschoben.
3: Conan geballert.
2: Ja, kann er also stimmt. Ich auch sein, Conan nur aus das das Golden Boy auch bei Viva lief. Ich weiß es nicht. Mehr. Auf jeden Fall ein Musiksender hat auf jeden Fall Golden Boy gezeigt. Das habe ich komplett verwirrt. Ansonsten
0: Serie aus meiner Kindheit, die ich irgendwann ähm, vor ein paar Jahren wieder aufarbeiten musste, weil mir sie mich so sehr ähm, verstört hat. Und ich habe immer nur das Intro gesehen. Akte X.
2: War mir auch immer zu
0: gruselig, bin ich, dr bin ich dran kaputt ja, ich gegangen, ey. Meine Mutter war war oder ist riesen Riesenfan von Akte alleine, X, sie wollte das immer alleine Musik, gucken und immer wenn dieses Intro kam, immer wenn diese Titelmusik kam, bin ich ähm, abgedreht. Und Deswegen musste ich halt auch einfach äh, irgendwann Akte X anfangen, mhm. vor ein paar Jahren zu gucken, einfach um ähm, das bewältigen zu können. So
2: Niklas, jetzt deine letzte Liste.
0: Meine WTF-Momente? Yes. Ich habe ein paar, es sind äh, sieben Filme, soll ich ähm, einfach Horaus. schnell einmal durch und ihr pickt Let's go. Euch? Matrix?
2: Ja. Mhm. Übrigens, fun, 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 <lacht> ganz, ganz kurzer Funfact zu Matrix.
0: <lacht> ja, es kommt ein vierter Teil, Nein, Kevin.
2: Ähm, der, der erste Matrix, den wir kennen, ist nicht der, wie er gedreht mhm. wurde.
3: Die, Sondern? Die,
2: ähm, alle, alle, alle Versionen, die wir sehen konnten, sind schon die digital nachbearbeiteten für die für die DVD-Version. So, ja. Deswegen haben wir alle den mit so einem grünen Filmstich im Kopf. Und ja. wir haben alle geglaubt, dass es die Stylistik wäre, wegen auch der grünen Laufschrift auf der Matrix. Das ist halt nicht so. Das ist einfach nur ein Filmer beim Filmer äh, Fehler gewesen bei der Color-Grading-Version für die weltweite DVD-Produktion, die dann nicht mehr aufgehalten werden konnte. Deswegen gibt es jetzt demnächst irgendwann eine neue Blu-Ray-Version, wo das richtig gemacht wurde, wo der Film so gezeigt wird, wie er damals im Kino lief. Aber das will man doch gar nicht, oder?
1: Man will um, doch... Ich werde auf jeden Fall reinfahren,
2: weil ich super gespannt darauf äh. bin. Das hat da trotzdem noch so eine, so eine Grünlichkeit, aber ist halt nicht mehr wie durch einen grünen Schleier, so, weißt du? Das ist... Hautfarbe ist dann wieder Haut, also so hell... Heutige Mitteleuropäer-Hautfarbe ist dann halt äh, wie, wieder so pinkig und halt nicht so grünschleierig. Und äh, da, ich bin einfach sehr gespannt, wie der von der Ästhetik dann her wirkt und ob das irgendwas ändert. Wahrscheinlich nicht, aber will ich trotzdem einmal gucken.
0: Alleine nochmal ein Hadi. Ähm, 12 Monkeys. Mhm. Also der Film nicht. Ich hab, Da gab es irgendwie mal eine mhm. Serie, habe ich gesehen, keine Ahnung. Äh, natürlich, Fight Club. Mhm. Dann haben wir hier noch äh, Human Traffic, der mich sehr lange meine Ab 18 Zeit begleitet hat, weil ich den einfach offen abgeguckt habe, weil das mich einfach komplett, weiß ich auch nicht. Um, The Man from Earth und Arrival.
1: Hm. Hm. Ja, war cool.
0: <lacht> ich dachte, da pickt euch jetzt irgendjemand noch ja. 12, 12
2: Monkeys fand ich scheiße. <lacht> muss ja
1: nicht.
0: Monkeys ist einfach. Danke, Kevin. Monkeys war so. 12 Monkeys ist einfach. Du, danke, <lacht> <war> <lacht> Ich glaube, wenn man den damals geguckt hat, wahrscheinlich echt krass, wenn man den heutzutage guckt, auch krass, aber hat nochmal eine andere, Naja, klar, jetzt auch wegen Pandemie und sowas, aber irgendwie hat es, ist es, ja okay, ist eine andere Geschichte drin, als man denkt, teilweise, mich würde ich viel, weiß nicht, also das sollte man sehr mich viel Mich würde franken.
1: viel interessieren, warum heißt das What the Fuck Momente, das sind doch einfach eher so Filme, die man gut gucken kann. Deine Kategorie Nein. hieß doch... Findest du? Fight Club ist ein Film, den man gut guckt. Ja, voll. Ja.
2: Keine What ich gucke den halt auch voll gerne. Ja, den kann man gut. Aber dieser Twist, der in diesem Film ja, okay. der ist der What, the, ist fuck ist der What the Fuck. Moment. Und, und bei, bei Matrix ist ja... Also ich habe damals, als er rausgekommen ist, ähm, also so Erwachsene miterlebt, die nicht verstanden haben, was es jetzt... Also die nicht diese Pointe des Filmes ja, ja. verstanden haben. so ne? Und da ist halt auch dieser What the Fuck. Okay. Was ist real? Was ist nicht real? Leben wir in... So ja, genau. Ist unsere gesamte Welt nur, ge nur der Traum ja, eines ja. anderen Menschen, also ne der ganze Quatsch, so diese ganzen Ideen. Und genauso ist halt Twelve Monkeys, ist ja auch voll durcheinander und hat dann auch diese, diese Twistigkeit und ich fand einfach immer die Ästhetik scheiße. Das, deswegen kann ich den Film nicht gucken. So. Der hat mich immer, der ist, der ist halt ein Kind seiner Zeit, leider Gottes. Mhm. Und ähm, deswegen kann, kann ich den nicht gut haben. Das ist schade. wenn wir Sagt euch The Man from
1: Earth ja, irgendwas? Schon mal gehört. Wir ähm, alle.
2: Es geht eigentlich darum,
0: es geht eigentlich darum, dass äh, ein Mann seinen Freunden, ähm, also der ist gerade kurz vorm Umziehen und er zieht in eine andere Stadt und ähm, er eröffnet seinen Freunden, dass er unsterblich ist und dass er schon seit 14.000 Jahren lebt. Sinn. Und dann ist es eigentlich nur ein, ein Gespräch. Okay. Und echt, ich fand ihn, ich fand ihn
2: Podcast, ähm, aber als Film. <lacht> <Smart>. <lacht>
0: Und Human Traffic begleitet einfach äh, eine Gruppe von Ravern im äh, Ende der 90er Jahre äh, ein Wochenende lang. Also es ist ein, ein Film, aber es ist äh, es das ist das war halt der durch so
2: Europa oder nicht?
0: Nee, das ist Eurotrip. Ach, stimmt. Ja. Fight Club äh, äh, Human Traffic ist so ein ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe den schon ich habe den schon mehr als zehn Jahre nicht mehr gesehen. Also damals ist wahrscheinlich mega schlecht gealtert, wird glaube ich so als der letzte Film der 90er noch gehandelt und es ist, ähm
3: ich Der ist nicht schlecht gealtert. Der wird noch immer ne? äh, chronisch falsch interpretiert. Von The Dude Bros. Höchstwahrscheinlich.
0: Ja,
2: höchstwahrscheinlich. Okay, nenne beide Deut Deutungsvorheiten, die die äh, äh, Drogengeil.
3: Die erste ist, ähm, toxische Maskulinität ist richtig geil. Der Feigkleid ist richtig geil. Richtig geil Mann sein, richtig geil. Und ähm, die eigentliche Deutung ist ähm, ja, einzig wahre. Nein, Spaß. Aber das eigentlich ist es äh, komplett, um zu zeigen, Bro, wie toxisch ist das bitte? Dieses ganze Fight Club, dieses brutal auf die Schnauze hauen, männlich sein, kein Fick mehr auf irgendwas geben. Ähm, ja. Das soll eigentlich genau das Gegenteil bedeuten. Aber viele verstehen es halt so rum, wie, oh, richtig geil, ich Aber kommen bis zu
2: Ende, oder was? Aber du bist bei Fight Club, nicht bei Human Traffic. Ja weil Niklas gerade über Human Traffic gesprochen hat, deswegen.
3: Nee, am Ende hat er doch Fight Club gesagt.
0: Ich habe mich aber versprochen, ganz am Anfang
2: Fight Club gesagt
0: ich, äh, <lacht> Oh, sorry. Traffic. Aber es ist gut, dass du Fight Club nochmal ähm, so ein zwei,
3: also. Ich ja.
1: dachte immer,
2: es geht um Seife.
3: Ja. Ja.
1: Ich würde. Ähm, ist ja auch auf dem Plakat. Ich habe in meiner, ich habe, ich würde jetzt einfach daran anschließen, ähm, es ist ein Teil aus what the fuck Moment, aber auch Teil Dinge, die dann tatsächlich irgendwie neu waren, was so Filme angeht oder für mich dann in dem Sinne was bewegt haben. Ähm, was ich nachgeholt habe, ein Film, den man wahrscheinlich schon viel früher äh, gesehen hat, ist die Truman Show. Äh, fand ja. ich cool. Hab, war halt also einer der Filme, die ich nie gesehen hatte. Fand ich halt ganz lustig. ne? Also das ähm so das, Niklas ist voller Hass. Das Szenario ist halt witzig, aber ich nee. finde so auch diese kleinen Feinheiten. So, er sitzt in diesem Reisebüro und du siehst halt so diese diese Werbung gegen ja. das fliegen So ist doch einfach funny. So.
0: Ich habe auch nichts gegen den Film. Ich glaube, ähm, ich glaube zu de, in dem Punkt, wo ich den gesehen habe, war mir das Thema schon zu. Das bekannt, kann sein. Einfach. Es
1: ist ja auch relativ offensichtlich. Also du weißt ja nach zehn Minuten auch, worauf es hinausläuft. Mhm. Aber trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht zu gucken. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme würde ich fast sagen ist äh, schräger als Fiktion mit äh, Will Ferrell unter anderem und ähm, wie heißt sie Maggie Gyllenhaal ne kennt ihr den kennt ihr den nicht nee, ich nee, den ich nicht den komplett ich hab mal cool. von
3: gehört aber nie gesehen
1: ähm, Plot ist so ein bisschen ähm, eine Autorin schreibt ein Buch über eine Person aber diese Person ist real so weißt du und es ist hm, halt okay. dieser weirde Mix aus okay du guckst eigentlich eine Story aber eigentlich kriegst du auch nur mit, wie die, wie die Person diese Story schreibt und irgendwann wird dir halt klar, so diese Person gibt es wirklich so, ne? Also es gibt halt so komische Mindfucks dazwischen und dann, dann treffen die sich auch noch und so ein Shit und dann wird dir halt bewusst, ey, ich habe irgendwie schon elf ja, Bücher geschrieben yeah. und alle sterben immer. Was mache ich mit diesem Dude so? Ich kenne den jetzt so mäßig, weißt du? Der, und, der Film ist so gut. Und der ist, also neben der Story, die irgendwie cool und neu für mich war, ist die Ästhetik auch eine besondere, weil die spielen so ganz viel so mit so Interface-mäßig, so die zählen am Anfang auf. Der, der Typ ist halt so ein bisschen ja, hat so autistische Züge, so zählt so seine Zahnputzbewegungen und so, ne. Und es gibt so nice Animationen so zwischendrin. Es ist, ähm, der macht wirklich Spaß zu gucken. Tolle, tolle Charaktere da drin. Kann ich nur empfehlen. Will Pharrell auch einfach der lustigste Mann auf dem Planeten. Aber in dem Film halt vor allem auch kein Quatschkopf, sondern einfach so, normal, ne, so, ähm, für mich, was auch ein neuer Film war. Also, normal, jetzt nicht auf Pipi Kaka, dumm, irgendwie, wie heißt dieser Film mit den Brüdern, wo die nur Quatsch machen. Wenn die irgendwie so 40 sind und noch zu Hause ja, wohnen, ist bestimmt was für Kevin. Sowas, Ja,
2: Die oder so, das ist so gut. Ich habe
0: gerade
1: dumm und dümmerer In dem Sinne halt, ähm, also, nicht drüber oder so, weißt du, er, er Schauspieler wo hat die das Hochbett bauen. Da wollen wir gleich nicht drüber sprechen. Ähm, ein Film, der für mich ein bisschen was verändert hat, ist dieser Alles steht Kopf von, war das Disney oder so? Pixar. Pixar. Wo es um die Emotionen geht, richtig geil. Ja, Vorher Mann. so noch nie gesehen, fand ich äh, richtig, richtig schön gemacht. Gut gemacht. Aus also einfach toll reininterpretiert. Echt? Ähm, was ich äh, bewegend fand, ist dieser Film äh, extrem laut und unglaublich nah. Da geht es um äh, 11. September mäßig, ne? Und ähm, ja, kann man sich reinziehen. Äh, Drive richtig cool, auch Soundtrack viel. Aber auch so, wie er erzählt wird, wie auch vor allem so mit, also wie auch mit der Ästhetik da gespielt wird, ne? Und so Licht und Schatten und dann in Kombi mit Sound und so richtig geil in dem Film. Ähm, ein Film, der super anstrengend ist, aber irgendwie habe ich da auch so einen leichten Kink auf so anstrengende Sachen. Das hatten wir auch letztens schon beim Thema Musik, ähm, ist dieser zwölf Tage lange Film mit Leo DiCaprio, wo er auch seinen Oscar für bekommen hat, mit äh, The Revenant. Mm. So. Ja. Gar nicht mal so geil, der Film, ähm, aber halt irgendwie komisch und anstrengend, was es wieder cool macht und Soundtrack halt Bombe und also ich glaube, was so cool ist ähm, ist, dass da so viel Stille ist in dem Film ne ich weiß, es gab ganz lange diesen Film, der deshalb gehypt wurde wie heißt der noch, Valhalla oder so der hat auch so ein bisschen Arzi und der geht glaube ich auch so dreieinhalb Stunden oder so und du hast zwischendurch wird einfach, es wird einfach halt nicht gesprochen so, ne ich glaube in Valhalla wird sogar gar nicht gesprochen, ähm, das ist halt so ein Wikinger-Shit, aber The Revenant, richtig cool und ähm, alles von Wes Anderson Macht Spaß zu gucken einfach. Schöne Ästhetik. Äh, meistens ganz ja. süße Geschichten so. Ähm, kann man sich gut geben. Und um das abzuschließen, ein Film, der mich sehr bewegt hat, war Interstellar aus 2014. Einfach mhm. wegen wegen Story. Trauen Leute, wir gehen in den Weltraum und kommen <lacht> <noch> zurück. <lacht> ja, genau. Ich <lacht> ja, komme ja zurück. <lacht> ähm, und ähm, ja, einfach wegen ähm, ja, die Story ist okay, so, ne, aber vor allem auch da wie wieder Soundtrack so und das sich, sich damit auseinandersetzen, oh, cool. so das ist irgendwie, das war, das war cool, das hat Spaß gemacht.
3: Ich habe auch Zeit. noch ähm, zwei Filme auf meiner Liste, die nicht so wirklich, ne, also die schon eher so in der Neuzeit, Micha, äh, wo wo ich schon relativ geformt war in meinem Filmgeschmack. Das ist ein zweiter Paul Thomas Anderson-Film wie Magnolia. Generell Paul Thomas Anderson ist ein guter Regisseur und ähm, ich mag eigentlich fast alles, was er tut. Boogie Nights hat er auch noch gemacht äh, und diesen Einschneider-Film-Dings äh, vergessen. Edward aber auch Magnolia. Helge Schneider. Null <lacht> Schneider. Ebenfalls äh, There Will Be Blood. Fantastischer Film. Auch vier Jahre lang, aber ähm, jede einzelne Sekunde lohnt sich. Und ähm, The Lobster, da wären wir wieder bei ähm, Krabbenmann. Will Ferrell, Will Will Dings, der äh, da auch mitspielt. Der ist von Jorgos Lantimos. Und der macht ja immer so sehr surreale Filme und sehr äh, weirde Filme. Aber ähm, ich weiß, bei The Lobster hat mich auf jeden Fall auch die Story äh, Habe ich ein paar Tage noch drüber nachgedacht. Ähm, und äh, grob geht es darum, dass das quasi eine eine Welt ist, eine Realität ist, in der jeder Mensch einen, einen Partner in haben muss. Mhm. Und wenn die Person das nicht hat, ähm, ist schlecht. Punkt. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Und ähm, ja. Deswegen äh, das ist auch ein sehr guter Film. Und Lady Bird. Lady Bird, mhm. auch fantastischer Film. Ähm, behandelt auch sowas wie äh, problematische Beziehung zur Mutter oder generell auch zum Erwachsenwerden und keine Ahnung, was alles, ähm, hat mich auch äh, sehr beeinflusst. Kevin.
2: The Lobster spielt nicht Will Ferrell mit, sondern Colin Farrell. Das sind Stimmt. zwei sorry. grundsätzlich andere Menschen. Ja,
3: sorry. Haben wir das ist nicht letztes, Jahr auch? Äh, letztes ja, Jahr, ja. Jahr auch? Ja, ja, es gab Farrell Pharrell äh, Williams, Will Ferrell, Colin Farrell. Ich meine Colin Smith. Farrell, sorry.
2: Ja, Irgend, irgendein Farrell halt.
3: Ja. Das waren, glaube ich, meine... Filme und ich glaube, dann sind wir auch so relativ am Ende angelangt, ne? Ja. Ich
2: habe Breaking Bad und Click genannt, oder?
0: Ja. ja
1: das ist so, ich so
0: mhm. <lacht> gut. Ich habe immer noch eine Liste vor mir, raus. Ähm, die aber, die wir aber auch, also die, das sind so Sachen, die, die mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise tatsächlich ähm, weniger reden, haben, mehr die, vorlesen. Okay, ich lese jetzt auch einfach genauso vor. Komplett unwertefreie Reihung. Her, her. Dark Knight, Citizen Four, Social Network, Blade Runner, District 9, Cloverfield. Aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht warum, aber ich, heutzutage gucke ich, weiß nicht warum, Final
2: Fantasy, Spirits wow. Within. den habe ich im Kino gesehen, der war echt scheiße. Hat aber Ja, animationswise krank. Genau. Haare, Digga.
0: Haare. <lacht> Forrest Gump. Ähm... Was mich in letzter Zeit optisch weggeballert hat, war Spider-Man Into the Spider-Verse. Wunderschön, also dieser, Animationsfilm. Ähm, dieser Animier Animationsfilm. Und ein russischer Film hat es auch noch reingeschafft. Britschke so ähm, Ein russischer Fantasy-Verfilmung von einem äh, Buch. Die Verfilmung ist nicht gut, aber ich finde die Ästhetik einfach sehr schön, weil irgendwie russische Fantasy und Science-Fiction ist immer so ein bisschen... Anders. Ansonsten Serie, die man sich auch noch angucken muss, die ich nicht besprochen habe. Natürlich Firefly. Danke.
3: Damit gehe ich weiter ins Hauptstadtstudio.
1: <lacht> ja. ja. War ähm, schön. Aber ich merke jetzt auch so nach, äh, weiß ich nicht, wie lange über Filme labern, bin ich jetzt auch erstmal durch mit über Filme labern und werde mir wahrscheinlich Klick nicht ansehen jetzt. <lacht>
2: Ey, das ist dein Problem. Also, wenn du keinen Spaß im Leben haben möchtest, dann ich kann dich auch nicht dazu zwingen.
3: Ich fand's toll. Ich also, ich weiß, das ist eigentlich was fürs Nachgespräch, aber ich freue mich, dass ich euch jetzt dazu gebracht habe, über Filme zu reden. Das ist, das ist mein schlimm. Abschluss.
1: Hätte ich auch nicht Ey, gedacht, das freut, dass das, das, freut,
2: das freut mich total. Es es freut mich auch, dass ich ähm, Alex Lieblingsserie aus seiner Kindheit halt gar Gott anbringen konnte.
3: Stress, Alter. <lacht>
2: Und sagen konnte, dass ich sie hasse Ähm, und ansonsten hat es Ganz, ganz viel Spaß gemacht, ich verstehe aber noch nicht Was ihr als prägend bezeichnet, aber Ich finde eure ich, ich find eure Filmauswahl groß, ja, Scrubs habe ich Irgendwann mal zwischendurch genannt Ähm ich finde eure gesamte Film- und Serienauswahl großartig. Ich kann hinter allem hinterstehen, außer hinter der dummen Augsburger ich Puppenkiste. Dark vergessen. Aber, ähm, in, in dieser Blase hier ist alles erlaubt. Ja, jede Meinung ist richtig.
1: Ich respektiere alles, was ihr mögt, bedanke mich fürs dabei sein und vor allem fürs Zuhören.
2: Ähm, grü Grüße nochmal an, an das Lachen im Hintergrund bei der Troja-Geschichte. Richtig aus. <lacht> Das war wirklich sehr schön. Sehr gelacht. Sehr gelacht. Ich euch die Ja, den dann vielen Dank für fürs
3: Zuhören äh, an alle Zuhörenden. Und äh, lasst euch gut gehen, bremen meine Liebe. Hadi, ciao.
2: Seid lieb zueinander, Hadi, ciao. Ciao, ciao. Das nächste Mal reden wir über Pilze. Eure liebsten Obst- und Gemüsegeschichten.
3: Eure liebsten Geschlechtskrankheiten. <lacht> Top 10.
2: was geschah Alter?
3: ich hätte gern kevins lache wirklich im auto noch so drin <lacht> <lacht>
2: Nachgespräch von und mit Niklas, Psasso, Micha und Kevin.
1: Wir haben keine Namen vorgelesen. Wo? In Cast. In der Folge. In ja. Cast. Aber wir Warte, haben Special Props schon. rausgegeben im Vorgespräch. Brit, Dass ihr so übrigens auf, äh, dass ihr hören könnt, wenn ihr uns bei Steady ein bisschen äh, Geld in unser Sparschwein in, die Popperze. in die Popperze drüselt, dann. Äh, <lacht> Dann geht's ab. <lacht> okay. Gibt's Premium-Content Pro -Content aus dem Hause GHW in eure premium Content. rein. premium Oh, oh. Heftig. Ähm, ja, Freunde, das war schön.
0: Ich frage mich gerade, ob ich ähm, traurig bin, über irgendwas nicht geredet oder nicht so viel geredet zu haben. Wir,
2: wir müssen irgendwann nochmal über die Definition von prägen sprechen. Aber ich finde, wie gesagt, eure Auswahl immer noch grandios. Das sind alles Sachen, die ich auch geguckt habe, zu den meisten Teilen und gut finde
3: geprägt ja, im Auge das, das Betrachters. Ja. ja
2: eben das, deswegen meine ja, ich ja das
1: und das meinte ich doch auch vorweg wenn ich das so sagen muss dann gibt es nichts was mich geprägt hat an dem genau. Punkt so aber das es gibt klingt halt Sachen also die die man über, über geguckt hat so ne
2: über über deine Herleitung das, das habe ich halt alles komplett verstanden weil ne das hat man halt alles geguckt und im Zweifel hat das aus Versehen geprägt ähm, so das also das ist alles in sich schon schlüssig gewesen aber das ähm, trotzdem ja. war ich war ich überrascht auch
1: aber ich fand's schön, also was ich schön fand, dass es so ein paar Gemeinsamkeiten dann auch gab, so ne, also irgendjemand droppt einen Film und man weiß so, ja, ja, ich auch. Und auch Lust, viele, gucken, viele Outings mit habe ich noch nie gesehen, so, vor allem manche Leute halt auch so, hey, wie kannst du das noch nie gesehen haben, so. Selbst wenn der Film dumm ist.
2: Das, das, das mit Klick verstehe ich <lacht> nicht, warum ihr den alle hatet, aber...
1: Das krieg ich nur aus der kollegah -Line.
2: Ach, ja, stimmt. Nein,
1: natürlich nicht. Ich habe den auch gesehen. Nein, nein, aber... ist mir schon
2: klar, aber ich habe mich ja. gerade an um die kollege allein erinnert.
1: Anhält wie Klick. Ich glaube, ihr solltet euch
0: ähm, The Man from Earth angucken.
1: Ja, und Magnolia werde ich mir auch einladen. ich da mal Ich habe auch eigentlich von, ich wollte halt Lars von Trier nicht droppen, aber ich fand auch äh, Melancholia <lacht> ganz gut als Film.
3: Yes, aber, aber Depression.
0: Ich habe auch sicher irgendwas vergessen.
1: Ja. Ja, ansonsten, ey, äh, ich gebe... 10 von 10 Filmrollen. Wir können noch, wow. best, also wir können noch äh, besser werden. Micha hatte eben das perfekte Ende, da hätten wir auch einfach die zeigen können. Ähm, ansonsten okay, wir schaffen das Freunde. <lacht>
0: ich Kann das auch einfach rausschneiden und dann also wir hatten ja genügend Pause.
2: Stimmt, ja, Niklas okay. sah so traurig aus, er sollte dann einfach nochmal einfach die Liste rausknallen, so bevor er damit nicht schlafen kann und so und sein Ach so, die Liste wollte ich sowieso rausknallen. Okay. Also, die hätte
1: ich auch sonst einfach im Abspann Könnt ihr lesen ja, auf ja oder, der, echte podcast.de.
2: Der echte podcast.de Podcast. Podcast. ist das gefährliche Halbwissen 125 Folgen ohne alle störenden Lines. Ja, <lacht> nur Niklas.
1: Also, das ich schon mal 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 sagen. Steady, Ach, ja. ihr könnt dann auch nur die Spur von Niklas euch da runterladen, weil yes. das ist eigentlich auch das Wichtigste an dem Podcast. Ja.
3: Ähm, ich würde sagen, also ich habe es eben schon gesagt, ich finde es toll, dass ich euch jetzt dazu gebracht habe, über Filme zu reden, weil ich eigentlich sehr gerne über Filme rede, aber das nie irgendwie jemand macht, Deswegen ich jetzt ähm, seit ein paar Jahren noch einen weiteren Podcast mache, damit ich manchmal über Filme reden kann und das aus dem System rausbekomme, ansonsten sind alle immer genervt, wenn ich über Filme reden will und viele kennen die Filme dann nicht, was nicht schlimm ist, aber dann kann ich auch nicht über die Filme reden und dann bin ich immer ein bisschen traurig und ich gebe 12 von 30 Tausend, nee, andersrum, 30.000 von zwölf Filmrollen. Und ähm, ich bin auch immer offen, dass wenn ihr mal irgendwie eine Sonderfolge machen wollt über irgendwelche Filme, bro, ich bin dabei. Also ich, bro. Kevin
0: macht bestimmt... Ich bin immer, immer noch,
1: noch dafür, dass ihr noch mal dieses, äh, dieses Kulturding macht, wo ihr einfach auf Twitch äh, über Filme labert. Das war schön, als das einmal ja. passiert. Dann,
0: Aber dann müssen wir es, glaube ich, irgendwie, irgendwie mal fokussieren auf irgendwas, glaube ich,
1: oder? Ja. Ja.
2: Twitch mag ja gerne lange Streams hat hat mir jemand mal. Es gesagt. ist so ähm, ja oh ich habe wieder meine sexy Stimme auf einmal meine meine alkoholgeschwängerte Rachenstimme ähm, ich ich vergebe ganz klar ähm, 17 von 20 möglichen goldenen Himbeeren an dieser Stelle
0: goldene Himbeeren haben wir überhaupt nicht
2: besprochen Ey, Adam Sandler auch einfach zu Recht Träger diverser goldener Himbeeren. Die Filme sind so scheiße, aber ich liebe jeden einzelnen aus. Also so Jill und Jill ist schon sehr grenzwertig. Ähm, oder Jack and Jill oder wie der heißt, keine Ahnung. Aber, nee, es war großer Spaß. Ich, also wir, wir waren schon alle sehr, sehr im Mut, waren sehr ja. gut, haben aussprechen, melden, alles wunderbar, gute Gesprächsfluse. Und, ähm, naja, dann halt Ende finden, immer so ein Ding. Ja, aber ist okay. War schon schön. Hatte Spaß. Ich bin, ich bin immer sehr
0: Science-Fiction-lastig, aber das kriege ich glaube ich du doch auch raus.
1: gar nicht. Nee, aber das, das merke ich schon. Ja, aber dir gefällt es doch auch, wo ist das Problem? I don't get it. Eben. <lacht> hey. also, was,
2: was, was, ich, was ich vergessen habe zu fragen während der Folge, euer erster Kinofilm? Die
1: des das Dschungelbuch. Du bist auf dem falschen Mike Micha, glaube ich. Es hört sich ganz blechern an.
3: Nee, es ist meine Ruhe. Ach jetzt, ja, okay. Ja. Ähm, die Kinder des Monsieur
1: Mathieu. Da singen die so schön. Ähm, ich habe eine Wiederaufführung
0: vom Dschungelbuch äh, in irgendeinem Kommunalkino. Ich, ich glaube König der Löwen.
1: Zeit.
2: Bei mir der zweite Werner. <lacht>
0: <lacht> Gute Wahl. Haben wir überhaupt nicht
2: drüber geredet über Werner? Vielleicht auch ja, so Brüssel recht, ist ein aber, Wichser, aber ähm, damals gut. Ja, Werner, der zweite Werner. Und meine Mutter ist aber eingeschlafen.
1: Ich der Rührig so, bin. So Leute, ich muss. It's time. Ja, mein,
2: meine Uhr, meine Uhr sagt auch schon, ähm, ich soll jetzt äh, Uhr aufladen, damit meine Autosleep-App äh, mich dann nachher tracken kann. Ja, wir haben
1: aber auch schlafen. perfekt die vereinbarte Zeit eingehalten.
2: So Eigentlich muss ich jetzt noch ein Workout machen, aber ich glaube, mit Kater mache ich keins.
3: Ich schwöre, sobald ich eine fucking Notification von dir bekomme. Kevin hat alle seine Ringe voll gemacht. Kevin ist besser als du. Kevin hat voll Sport gemacht. Guck mal, du faules Sau, du schläfst schon. Kevin hat derweil 17 Workouts gemacht. Fick dich, du faules Arschloch. Kevin ist super.
2: <lacht> du hast mir die Fitnessfreundschaft angeboten. <lacht>
3: Bruder, ich krieg mehr Benachrichtigungen, dass Kevin gerade Sport gemacht hat, als dass ich Nachrichten von Freunden bekomme.
0: Ich, ich gebe dem Ganzen hier zwölf von zehn Kevin Sport-Benachrichtigungen und sag damit Tschüss. Ciao!
1: Bis bald, Freunde. Seid
2: lieb zueinander. Adi, ciao. ciao. Remorg, mein Liebe. Alex, Alex, Alex. Alex,
3: Alex, Alex, Alex. Alex.
1: Schreibt jemand die Aufnahme, Freunde?